0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Aus dem Off mit René Eschke und Sean Buu. Wir haben den neuen Star Wars Film gesehen, er läuft jetzt im Kino und nachdem wir letztes Mal sehr viel darüber gesprochen haben, was unsere Erwartungen an diesen neuen und letzten vorläufig letzten Star Wars Film sind, können wir heute sehen, ob unsere Erwartungen sich erfüllt haben und wenn wie und ja, was wir jetzt abschließend nicht nur über diesen einen Film, sondern auch über die gesamte Trilogie denken und ich frage dich jetzt einfach mal, René, was ist dein Eindruck des Films?
1: Oh, das lässt sich ja natürlich äh, bei dem Pensum, was wir da vordere besprochen haben, gar nicht in einem Satz zusammenfassen. Ähm, vorab vielleicht, erstmal, wir werden jetzt natürlich über Spoiler sprechen, nicht wahr? Das heißt, Richtig. wer den Film noch nicht gesehen hat und nichts hören möchte, der macht jetzt am besten aus und kommt dann wieder, wenn er ihn gesehen hat. Ähm, was mir keiner nehmen kann, das, da freue ich mich, das sagen zu können, ist, als wir den zusammen geschaut haben, ich zum ersten Mal, du zum zweiten Mal, weil du bei der Preview in Köln schon warst, habe ich oft drüber geschaut und einfach nur gegrinst. Denn während des Schauens habe ich echt viel Spaß gehabt. Das, das kann mir keiner nehmen. Wenn man mhm. leider dann ein bisschen genauer darüber nachgedacht hat, was man da so sieht, ähm, fällt dann irgendwie schnell auf, dass es weit weg von rund ist. Und JJ halt so, was heißt Trick, benutzt hat, aber der hat halt so schnell geschnitten und so schnell Sequenzen aneinandergereiht und von äh, jede Szene endete mit einem Setup für die nächste Szene und dann war es auch schon ein Schnitt, bam, jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter. Sodass man keine Zeit darüber hat, nachzudenken, was hier gerade eigentlich passiert und wie sinnlos das ist, wie das gerade nicht zusammenpasst. aber ähm, Da kannst du, glaube ich, mehr zu sagen, oder?
0: Ähm, ja, also ich würde auch erstmal allgemein sagen, ich finde das sehr schwer, den Film zu bewerten. Ich hatte auch, wie du, sehr viele Momente im Film, wo ich einfach gegrinst habe, wo ich glücklich war, wo ich Spaß hatte. Ähm, sei es an den Figuren, an deren Interaktionen, aber auch, auch, auch gewissen bestimmten Szenen oder auch Ideen und Plotinhalte. Auch emotional hat es mich teilweise ähm, an einigen Stellen wirklich stark gegriffen. Und ich war am Ende auch zufrieden mit dem, mit dem Ende irgendwie. Also mit der mit dem letzten Szene, mit dem, wo es mhm. alles hin, hinläuft. Und trotzdem hatte ich gleichzeitig auch sehr, sehr viele Probleme. Ähm, wie du schon sagst, das Pacing fand ich gerade in der ersten Hälfte unangenehm schnell. Und am Ende des Films ist man irgendwie, meiner Meinung nach, an einem Punkt gewesen, wo man auch am Ende von Rückkehr der Jedi-Ritter war. So dass ich mich gefragt habe, wozu, wozu brauchte man diese Trilogie jetzt eigentlich, wenn das doch eigentlich schon in Rückkehr der Jedi-Ritter gut abgeschlossen war. Mhm. Und darüber werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen reden, über ja. diesen Punkt. Ja. Ähm, ob das, ob, das, ob das, was ich gerade gesagt habe, auch so stimmt oder nicht stimmt oder nachvollziehbar ist für dich. Und naja viele Sachen, die ich im Vorfeld natürlich auch, die wir im Vorfeld besprochen hatten, die ich bei Abrams zum Beispiel oft kritisiere oder befürchtet habe, Sachen wie Plot Conveniences, also so ähm, Dinge, die zufällig passieren, damit die Handlung vorwärts geht, obwohl sie jeglicher Logik entbehren, sei es in Universe oder einfach vom ganz klassischen Storytelling her war natürlich dann leider sehr, sehr viel wieder zu sehen. Und was ich bei Abrams halt eigentlich immer gut finde, ist der Anfang. Der erste Akt, das schafft er meistens, seinen Film immer richtig, richtig gut. Auch hier. Und hier fand ich es halt erstaunlich nicht gelungen, diesen ersten mhm. Akt. Bei mir war es beim ersten Mal gucken wirklich so, der Film war erst ab der zweiten Hälfte für mich, wurde er immer besser. Ich habe den Film ja zweimal gesehen. Und ich fand, beim ersten Mal war ich doch am Ende des Films wirklich eher erschüttert, wie schlecht ich ihn wirklich fand. Auf Deutsch habe ich ihn gesehen zuerst, dann habe ich ihn ein zweites Mal gesehen, auf Englisch, im O-Ton, da haben wir ihn zusammen gesehen. Ich fand den besser beim zweiten Mal gucken. Einmal wegen der englischen Sprache und der Performance dadurch, der, der, der Schauspieler. Und, aber auch, weil, glaube ich, dieses negative ähm, Pacing, ganz schnelle Pacing und andere negative Dinge, man war schon vorbereitet darauf und konnte sich besser auf die positiven Dinge einlassen. Das ist mal so als Überblick. Wie war das denn für dich, den Film jetzt zweimal auch gesehen zu haben? Hat sich da irgendwas geändert?
1: Ähm, ja, leider zum Negativen, denn das äh, Anfängliche, mir kann keiner nehmen, dass ich sehr viel gegrinst hatte und Spaß hatte, war natürlich, weil ich jetzt nachher äh, halt Zeit hatte, darüber nachzudenken, war, war weg. Und ich habe den auch alleine geschaut beim zweiten Mal, was mich noch mal mehr hat auf den Film konzentrieren lassen und ich nicht zu dir rüber gucke und mit, Wow, oh, was haben wir da gerade gesehen, geil, geil, geil. Und ich finde halt schwierig, den Film alleine zu bewerten. Denn ich glaube, dann schneidet der ein bisschen besser ab, als wenn man ihn im Kontext mit der Trilogie sieht. Und das würde ich vorschlagen, machen wir am Ende. Jetzt okay. erstmal versuchen, über den Film selbst zu reden. Denn ja. wenn ich mich jetzt, also ich habe jetzt keine Notizen parat, irgendwie, was wir uns alles erhofft hatten nach der letzten Folge. Ähm, aber ich weiß halt noch so ein paar Dinge, die ich gesagt habe, definitiv. Und ähm, da kann ich direkt mal mit zwei positiven Sachen starten. Oder mhm. erstmal einer. Ich hatte mir auf jeden Fall gewünscht, dass die Verbindung zwischen äh, Kylo und Ray weitergeführt wird und sich vielleicht sogar noch intensiviert oder sich äh, irgendwie anders nochmal ausdrückt. Und genau das ist passiert. Die konnten, obwohl Snoke nicht mehr da war, äh, und er hat ja gesagt, er hat das überhaupt angeleiert, dass die miteinander kommunizieren konnten über die Force, mhm. ohne ihn konnten sie das weiterhin tun, äh, haben es auch regelmäßig gemacht. Und es ist weitergeführt worden, dass Kylo zum Beispiel, als äh, Ration auf dem Wüstenplanet war, auf diesem Festival, und Kylo mit ihr gesprochen hat, äh, er ihre Kette gesehen hat und halt wissen wollte, wo sie ist. Und dann greift er über die Force zu ihr und fasst physisch die Kette ab und reißt sie weg und hat sie auf einmal bei sich persönlich. Mhm. Und diese Kette gibt er dann äh, seinen Untergebenen, die dann rauskriegen, äh, wo diese Kette herkommt. Und das wurde dann noch weitergeführt, dass äh, in einer Szene die beiden tatsächlich miteinander gekämpft haben und äh, Ray zum Beispiel wütend äh, nach ihm schlägt und in seiner Realität, da wo er quasi gerade ist, ähm, so eine Blumenvase glaube ich, zerschneidet und die daraus fallenden, ja, was waren das? So, so Kügelchen in Form von Erde, so Fertilizer, keine Ahnung, die rollen halt dann da, wo sie gerade war, äh, über den Boden. Und genau das Gleiche ist dann auch mit Waders Maske passiert, was dann weggegeben hat, dass Kylo wusste, wo sie war. Mhm. Ähm, und das ist auch ein Moment, wo die Exposition, die J.J. in dem Film, finde ich, nicht gut gemacht hat, in mhm. vielen Stellen, das hat er sehr gut erzählt, weil es gerade auch einfach Sinn gemacht hat, dass Kylo sie fragt, wo bist du gerade? Wo bist du gerade? Denn mm. die, wenn die beiden umeinander herlaufen, sehen wir als Zuschauer mal seinen Hintergrund und mal ihren Hintergrund und wir wissen jetzt auch nicht, wer sieht was. Ja. Und dass Kylo sie das fragt, macht einfach Sinn. So, äh, wo, wo bist du gerade? Ja. Ah, wir raffen wir sofort, ey, der, mm. hat, der, der der, weiß es einfach nicht. Ja. Ähm, ich, ähm, dazu wollte ich direkt mal sagen, ich fand das, das zum schon eine der Sachen,
0: die ich sehr gut erzählt fand, auch mit der Kette, ähm, quasi. Ja wie kommt man von Punkt A nach Punkt B, nach Punkt C. Weil genau das macht der Film ganz oft, finde ich, sehr schlecht. Aber mit der Kette auf dem Festival fand ich das ziemlich, ziemlich schön gelöst und auch sehr sinnvoll. Und dass sie dann herausfinden, wo, wo die anderen sind. Und ähm, bei der Sache auf Kijimi ist das dann, wo die sich beide duellieren an verschiedenen Orten, mit der Maske von Darth Vader. Da fand ich es auch, auch schön gelöst. Aber ich habe mich die ganze Zeit beim zweiten Mal gucken gefragt. Sie hat diesen Sith-Dagger in der Hand, der ja auch bei ihm... Aus, aus seinem Private-Gemächern mhm. ist. Und ich habe die ganze Zeit, warte mal, sieht er denn, er sieht sie ja als gesamte Person und auch das Schwert von ihr, mit dem er ja kämpft, aber warum sieht er da nicht den Dagger in ihrer Hand?
1: Das klingt für mich eher nach, einem, nach, tatsächlich nach einer Logiklücke, denn offensichtlich ist ja, also die Regeln haben, wurden jetzt nicht so klar erklärt, was das angeht, denn klar, wenn, wenn die Kette hat sie physisch an sich, die konnte er sehen, darum würde ich denken, den Dagger müsste er auch gesehen haben,
0: mhm. aber
1: zum Beispiel, als sie die dieses Podest kaputt schlägt, wo die Maske von mhm. runterfällt, hat sie die Maske ja nicht in der Hand. Aber sie hat quasi dafür gesorgt, dass sie fällt. Sie hat sie mit ihrem ja. Lichtschwert irgendwie berührt, dann war sie Teil der Force. Ich weiß vielleicht. es nicht. Durch Berührung, ne? War Aber ja, das klingt danach, als hätte der, der, der
0: Dolch gesehen werden müssen. Mhm. Dazu, äh, genau, das ist, das ist eine wahrscheinlich von vielen Logiklöchern und Dinge, die worauf <lacht> vielleicht einfach nicht geachtet wurde bei diesem Film. Ähm da ist dann aber noch ein anderer, also das, das, der Höhepunkt von diesem Ganzen, wir können Sachen über die Macht übertragen und sich ähm, ja, geben, dann am Ende, wenn sie, Ben dann in dem Fall, Ben Solo, dann das Schwert von Anakin gibt über die Force. Und ich muss sagen, das war einer von diesen Momenten, die ich wirklich auch toll fand, ja. sehr gefeiert. Und auch Kylo, wie er dann das Schwert in der Hand hat und dann diese, diese Geste, die er da macht, ja, die gehst ist großartig. Die geht ist einfach großartig. Er großartig. kriegt vorher
1: von denen, vorher kriegt er von denen echt auf die Rübe. Äh, wird, wird halt klar. Er pusht einen weg, mhm. zieht den anderen irgendwie noch ran, aber dann wird er von denen gut verprügelt. Und dann hat er das Schwert. Und in dem Shot vor seiner Reaktion weichen die so zurück und haben wirklich Angst. Ja. Und, und er so. So ein, so ein leichtes Schulterzucken, aber auch die Hände nach außen, dann so. Mhm. Ja, Leute. Ihr wisst, was ja, ist, kommt, so. jetzt kommt. Jetzt geht's los. War, und dann macht er die das. Auch mhm. ähm, ja noch fertig.
0: Leider nicht so schön, finde ich. Leider nicht so schön macht er sie fertig wie der Kampf mit dem prätorianischen Guards ähm, in Episode 8. Den Kampf fand ich deutlich intensiver und man konnte auch zumindest wirklich was erkennen, weil er schön gefilmt und hell war. Hier lag vielleicht auch am 3D. Ähm, konnte ich leider nur sehr wenig erkennen.
1: Ja, da hatte ich ja Glück. Ich habe ihn ja beim zweiten Mal, äh, ich habe ihn jetzt nochmal alleine geguckt, gestern, mhm. und äh, da habe ich ihn in 2D gesehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich richtig viel mehr gesehen habe, so wie es mir schon mal in einem 3D und danach in 2D aufgefallen mhm. ist, aber trotzdem war es natürlich einfacher, die Action zu verfolgen. Und ja, der, der, der Kampf in Acht gegen die, wie heißen die? Prä Prät äh, prätorianer Ga wachen oder Garisten. Genau, diese roten, diese roten Wachen von äh, Snoke. Mhm. Natürlich war der imposanter, der sah tausendmal besser aus, der war besser choreografiert, der war aber auch von vorne bis hinten einfach viel länger erzählt. Der hatte mhm. quasi einen Anfang, Mittelteil und Ende. Und da war quasi, der wurde einmal kurz verprügelt so und dann hat er die halt fertig gemacht. Mhm. Aber die reine Action selber, die fand ich ziemlich nice. Er hat nämlich cool. die Force benutzt, der hat einen weggestoßen, dann hat er den... Äh, ein Force-Jump über einen drüber gemacht mhm. und ihn dann von hinten äh, einfach erdolcht äh, quasi und das komplett durch ihn durchgerammt, ja. das Schwert. Ähm, ein Moment war aber sehr komisch, als er äh, das Schwert mit fast schon einer Bewegung, die aus dem Prequels hätte sein können, so dreht und hinter seinem Rücken hat und ihn den Rücken zuhält und zwei so draufhauen ja. und dann haben wir ein Close-Up auf ihn, wo er puh, macht, so ausatmet. Ja. Das, das hat sich komisch angefühlt. Ja,
0: vor allem deswegen, weil er wartet recht lange und dann ja. schlagen die erst. Das ja. finde ich auch strange. Ich wusste nicht genau, was das jetzt sollte.
1: Ja. Ähm, aber bevor wir jetzt direkt da wieder ins Negative mhm. abdriften, weil es leider an so vielen Stellen von dem Film möglich ist, möchte ich die zweite Sache, die mir noch im ja. Kopf war, die, die ich mir ge definitiv gewünscht habe, ähm, besprechen. Und zwar die Dynamik zwischen Ray, Finn und Poe, ähm, die sich ja leider erst als Gruppe am Ende von Teil 8 gefunden haben und da war ich ja skeptisch oder wusste nicht, wie sie es hinkriegen, dass die wirklich ein harmonisches Trio bilden. Aber mir war schon klar, dass, egal wie es geschrieben ist, die Schauspieler selber haben so eine gute Dynamik zusammen und sind auch einfach so gut in diesen Charakteren, dass ich da mir keine großen Sorgen mache, dass die noch irgendwas da rausholen. Und das haben die gemacht. Ich fand echt großartig, wie die zusammen funktioniert haben. Auch wenn das natürlich nicht den ganzen Film über war. Aber gerade die Spannung zwischen Ray und Poe fand ich stark. Ähm, direkt von Anfang an äh, war, hey, was hast du mit BB-8 gemacht? Der ist kaputt. Hey, was hast du mit dem Färten gemacht? Der ist kaputt. Und das ging halt darüber hinaus. Es war nicht einfach nur, hey, du hast mein Spielzeug kaputt gemacht, du hast mein Spielzeug kaputt gemacht. Wobei BB-8 natürlich kein Spielzeug ist, aber der Färten auch nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall ging es darüber hinaus. Und zwar war Poe sauer auf Ray, dass sie da trainiert und ihnen nicht in dieser wichtigen Schlacht halt hilft. Und sagt auch, ey, du bist der, der stärkste Krieger, den wir haben und was machst du hier trainieren? Wofür? Wir brauchen dich da. Klappt's denn wenigstens mhm. quasi? War so der Subtext, der damit einhergegangen ist. Denn zuvor ist diese Trainingssequenz, die sie ja absolviert hat, in die Hose gegangen. Und sie sagt zu Leia, ja, ich hab's nicht geschafft, ich war yeah. abgelenkt. Als wir die erste Szene mit Kylo zusammen ähm, hatten. Und ich wollte natürlich auch, dass Finn und Ray äh, wieder diese schöne platonische Freundschaft, die sich in Sieben aufgebaut hat, fortführen. Und das ist auch passiert, bedingt, würde ich sagen. Denn mhm. leider kommt da ein, ein weiteres Item in, in JJs Mystery Box, ähm, wo wir vielleicht jetzt schon drauf eingehen können. Und zwar ja. sagt Finn in dem Moment, als sie in diesem Treibsand sind. Und ja man muss ja davon ausgehen in dem Moment als Finn, dass, dass man da stirbt und er so, äh, Ray, Ray, was ich dir noch sagen wollte und dann wird er halt vom Sand verschluckt und ähm, als sie dann unten wieder ankommen äh, unversehrt, fragt Ray so ganz, ganz beiläufig ja, was, was, was wolltest du mir sagen ach, äh, ja machen wir wann anders und da mhm. ist es wieder ein guter Moment gewesen, wo die, wo man das Trio halt gut gesehen hat, nämlich Poe kommt dann in, dies, in dieses Gespräch rein und sagt, ach, wann willst du dir denn sagen, wenn Poe nicht da ist? So Und dieses, dieses ganze Rumgenecke, da hat sich irgendwie angefühlt, ey, die haben echt jetzt was erlebt. Dieser Krieg läuft nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und äh, alle haben irgendwie so ein bisschen Reibereien, was ich halt sehr organisch fand. Was, wie hast du das empfunden? Ja,
0: ich fand das auch. Also ich fand auch die Dynamik zwischen den drei jetzt wieder schön. Ähm, natürlich irgendwie war schon fast zu erwarten, dass das jetzt... Ähm, Nachträglich nochmal von Eberlins, weil er den 7. und den 9. gemacht hat, wieder, wieder zurückgebracht wird. Ich fand es auf Deutsch tatsächlich beim ersten Mal gucken, dieses ganze Streiten ein bisschen anstrengend. Das lag auf vielleicht einfach an der Synchronisation. Beim zweiten Mal gucken auf Englisch fand ich es dann sehr, sehr schön. Hat echt Spaß gemacht.
1: Wobei man hier vielleicht sagen muss: Synchronisation, ich weiß nicht, ob die, äh, ob die Syn also ich habe es ja nicht gesehen. Aber ich glaube, wir beide haben äh, eine, einen Hang dazu, zu sagen, Synchro ist schlecht, wobei wir damit, glaube ich, gar nicht meinen, dass die Synchronisationsumsetzung schlecht ist, sondern dass für uns beide Synchronisation einfach nicht mehr funktioniert, hm. oder? Also ich würde sagen, das ist,
0: das ist ähm, kann man nicht so pauschalisieren. Ich würde sagen, es gibt Synchros, die sind einfach wirklich viel besser und welche sind, die sind, die sind nicht so gut und äh, manchmal finde ich einen Film, gibt es Filme, wo ich echt sagen, sagen muss, so, ich kann mir die nur im O-Ton angucken und dann gibt es aber auch genug Filme, die ich mir auch sehr gerne in Synchronisation angucke und bei dem Film war das so, dass es teilweise, finde ich, auch sehr gute Synchronisation gab, aber teilweise fand ich sie sehr, sehr schlecht. Ähm, bei Palpatine zum Beispiel fand ich sie ganz, ganz schlimm, die Synchro und wirklich lachhaft, während im O-Ton er halt eine wirklich tolle Stimme hat und jeden Satz, ganz egal wie der Inhalt ist, einfach super rüberbringt. Ich weiß nicht, vielleicht ist dieses sehr, sehr schnelle Sprechen, was im Amerikanischen einfach ein bisschen besser funktioniert, würde ich mal behaupten, mm. in diesem Streit zu zwei, zu dritt, dann einfach im Englischen einfach so ein bisschen flüssiger und auf Deutsch ein bisschen anstrengender, meine, meine Beobachtung jetzt einfach.
1: Ja, wo du das gerade erwähnt hast mit dem schnellen Sprechen im Amerikanischen, äh, da, da fällt mir auch eine Szene ein, wo das auch gemacht wird und ziemlich gut funktioniert hat für mich. Und zwar, äh, als äh, die, sie auf Kajimi ankommen und Sori, äh, der neue Charakter, äh, quasi so eine so eine Freundin aus alten Zeiten von Poe, ihm äh, eine Knarre in den Kopf fällt, überraschenderweise. Ähm, da Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, leider. Da sagt äh, Finn, glaube ich, zu, zu ihm, ey, was hier los? Äh, und dann fragt, äh, sagt Sori, ach, hast du es ihnen nicht erzählt? Dass du ein, wie heißt das auf Deutsch? Auf Englisch hieß es, glaube ich, äh, Spicer?
0: Spice Trader, also Spice, Spice Trader, okay. aber das ist einfach Spice übersetzt Gewürz. Im Endeffekt hat man Spice in den alten Filmen auch schon mal erwähnt gehabt, auch in den, in den Prequels. Das ist quasi irgend so eine Sache aus Star Wars. Könnte eine Droge
1: sein, könnte auch einfach nur wirklich seltenes Gewürz sein. Aber das war auf jeden Fall negativ konnotiert, denn ich dachte, um ehrlich zu sein, ich wusste nämlich nicht, ob es um Spices, also Gewürze ging, mhm. oder um Spy, dass er mit mit äh, Spionen handelt?
0: Nee, jetzt wird wirklich Spice, also eine Sache, die schon in Star Wars etabliert ist. Und Aber das war, das war negativ konnotiert. Genau, die beiden ich, haben ich, da
1: quasi die Nase gerümpft und wow, du warst ein Spice-Trader.
0: Ja, genau, das habe ich mir auch, das hat mich auch gewundert, dass das so negativ konnotiert war. Aber ja, wir sollten wahrscheinlich das Gefühl kriegen, ah, er hat so eine Düse, der war irgendwas Schmuggler, Pirate, illegale Geschäfte machender Typ wie Han Solo. So habe ich das empfunden.
1: Genau, das wurde ja schon, das wurde ja schon äh, angefangen mit. Äh, als er auf dem Wüstenplanet die, die, diesen Speeder da ge, ja kurz geschlossen hat. Genau. Ähm, aber ein Spice-Trader, wenn er jetzt, also das klingt jetzt für mich nicht sehr negativ.
0: Ja, das, sie haben es halt dann versucht, so rüberzubringen, ich weiß auch nicht. Dazu fällt mir auch ein, auch direkt eine Frage, wie findest du es das eigentlich, dass man aus Poe scheinbar so eine Art Han Solo jetzt gemacht hat, im Vergleich zu der Rolle, die er jetzt in Episode 8 zum Beispiel hatte?
1: Interessant. Ähm, also erstmal finde ich gut, weil Oscar Isaac halt so ein großartiger Schauspieler ist und der Charakter doch schon funktioniert hat, dass er in Episode 8 so eine größere Rolle bekommen hat, nachdem er in Episode 7 ja eigentlich sterben sollte, direkt nach mm -hmm. diesem äh, Unfall auf Tatooine. Ähm, aber das da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ja, ich hatte das Gefühl, man wollte ihn jetzt
0: wieder noch ein bisschen neu etablieren, so als wäre man nicht ganz zufrieden gewesen mit dem, was er in Episode 8 gemacht hat. Wobei ich das halt auch ganz spannend fand für seinen Charakter, ähm, dieser Konflikt in dieser Hierarchie und als ähm, Person, die eben als Hitzkopf draufballern will und noch nicht das Zeug hat, ein Anführer zu sein. Und das fand ich in Episode 8 ganz spannend. Und ähm, in Episode 9 mochte ich Paul allerdings auch sehr gerne. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man versucht so ein bisschen was Neues mit ihm
1: aufzubauen. Eine Art von neue, neuen Charakter zu etablieren mit ihm, der so eigentlich vorher noch nicht angedeutet wurde. In 8 wurde er schon von Leia so ein bisschen und auch dann Holdo so ein bisschen in die Richtung getrieben, dass, du, dass er Anführer werden soll. Und das mhm. wurde er weitergeführt. Aber ja, dieser ganze ja, shady Schmuggler-Kram mit Ich kann jetzt äh, Speeder schließen und ich trade Gewürze, was anscheinend mhm. schlecht ist. Mhm. Ähm, zumindest war ja mit Sori in dieser, haben die es Brotherhood genannt? Wie hieß das? Gilde? Was, was?
0: Ja, irgendeine Art von Gruppe war das, ne?
1: Aber schon eine Gruppe, die ganz klar irgendwie im Untergrund operiert, mhm. ne? Ja, ja, doch, der sollte schon ein bisschen mehr Han Solo sein, glaube ich, aber das war jetzt für mich nicht negativ. Ja, ja. Und für mich jetzt auch gar nicht so sehr an den Haaren herbeigezogen, weil es ja schon immer noch, für ihn, finde ich zumindest, hauptsächlich darum ging: ey, ich, ich werde jetzt hier. Acting General und äh, ich komme mit, mit dem Druck nicht klar, ich weiß nicht, wie ich das entscheiden soll. Und da fand ich, waren auch großartige Momente, wie er neben dem zugedeckten Körper von Leia ist, nachdem sie Kylo in, in der Force begegnet ist und so weiter, äh, sagt er ihr quasi so, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, wie, wie habt ihr das gemacht? Und dann kommt Lando aus dem Hintergrund und ihn fragt er auch, was habt ihr gemacht? Als dann für mich der etwas cheesy Moment kam, we had each other. Ja, das war schon sehr cheesy. Das war wirklich cheesy und ich fand die Line auch ziemlich cheesy rübergebracht. Ähm, auf jeden Fall wurde das dann nochmal aufgegriffen, als er dann die Zügel in die Hand nimmt und dann in dieser letzten Schlacht denkt, das läuft. Und es läuft halt nicht. Und alle fragen dann so, als es äh, richtig schlimm aussah, po, po, was machen wir? Und er schweigt kurz und dann, "Tut mir leid, Freunde, ich, ich dachte, das läuft. Klar, es kommt natürlich dann der Deus mhm. Ex Machina, auch wieder von Lando reingespielt. Ne? Mhm. Ähm, wobei der Moment, der danach kam, das ist für mich einer der stärksten Momente in dem Film, was ich nie gedacht hätte. Das ist mir gestern nochmal aufgefallen. Okay ich wusste zwar, was kommt gestern, aber ich hatte unglaubliche Gänsehaut, als dann das Main-Star-Wars-Theme kam und diese, ja was sind das, Millionen von Schiffen <lacht> da ankommen mm. und dann halt der Ferken reinkommt und wir diesen Trailer-Shot halt schon sehen, wie Lando haha, da so lacht. Ne, mm. lacht. Ähm, das hat die Message von dem Film, darum ging es ja anscheinend sehr viel thematisch, wir sind mehr als die und wenn wir uns mobilisieren können, haben die keine Chance. Das hat in diesem einen Shot so gut für mich funktioniert, ja. Das ist jetzt halt die Frage, hat das an der Musik gelegen oder war es das Visuelle oder war es die Message? Ich
0: ja, ich glaube, es war vielleicht alles zusammen, aber natürlich macht die Musik sehr viel aus und dieser Deus Ex in im Moment äh, auch emotional und ich hatte auch Gänsehaut dabei, zweimal auch, bei jedem Mal gucken, starke Gänsehaut, ähm, wobei ich dann auch wieder kritisieren muss, dass die Raumschlacht an sich finde ich sehr schlecht war und unübersichtlich. Ja, genau, genau. Und also okay, um nicht weiter weit davon wegzugehen, dieser Moment, wo die Riesenflotte an allen möglichen freien Völkern, Personen der Galaxis dann sich vereint hat, super, Gänsehaut, aber dann siehst du niemals, wie die wirklich in die Schlacht kämpfen mhm. gegen Sternenzerstörer. Ganz da kurz noch, mehr.
1: das wird nämlich dieser Moment mit, also der wird nochmal so schön unterstrichen, als, äh, General Pride von der jetzt Final Order, ähm, dann sagt, wo, wo haben sie diese Navy-Power her? Mhm. Und sein Officer dann, das, das sind keine Navy, das it's, it's just people. Das fand ich noch mal, hat schön unterstrichen, das ist nicht irgendwie eine Macht, die wir haben, mhm. das ist nicht eine, nicht eine Armee, sondern das sind einfach wir. Nur yeah. wir, einfach yeah. normale Menschen. Ja, das war schön, auf jeden Fall, ja. Aber wo wir jetzt gerade schon dabei sind, kann ich ja generell mal die Frage stellen, also wir sind uns, glaube ich, einig, dass Exekel, der letzte Planet da, dass äh, uns die Sequenz mit Abstand am schlechtesten gefallen hat. Und da was mich am meisten gestört hat daran, war das Design und generell jedwede visuelle Entscheidung. Ich fasse mal kurz zusammen, was mich daran Gerne. gestört hat. Und zwar waren die ganze Zeit diese Blitze da. Es waren wirklich physische Blitze da, die einfach wie ein Blitz, den man so kennt, darum mhm. einfach äh, eingeschlagen haben, überall, die nicht jetzt direkt vom Imperator kommen, zumindest haben wir es nicht gesehen. Dann jedes Mal, wenn der Imperator die ersten zwei Drittel, als er dann da war, zu sehen war, war es andauernd eine, eine, eine Lichtshow mit diesem Strope-Light, mit diesen, mit diesen Blitzlichtern, mhm. wo man ihn nicht gesehen hat. Und dieses Blitzlichtgewitter haben die auch fortgeführt durch die ganze Schlacht. Die Farbpalette, die da benutzt wurde, war übertrieben zurückgenommen, sehr, sehr, sehr dunkel. Der Moment, als das erste Mal, der, sag ich mal, sein Tempel da gezeigt wird, der sollte vielleicht beeindruckend sein, weil man nichts sieht und irgendwann rafft man, ach, dieser Schatten ist ein riesiges, riesiges Gebäude. Mhm. Aber das hat absolut nicht funktioniert für mich und das geht ja noch darüber hinaus. Ich verstehe die ganze Entscheidung nicht, wie der Tempel von ihm quasi gestaltet ist, als sie nachher in diesem, in diesem Kolosseum sitzen und eher von so einer komischen Maschinerie gehalten wird, die an so einem riesigen Arm ist, was mich an Maßeffekt erinnert hat. Und mhm. der Thron, der da war, der sah aus wie von Game of Thrones, so aus den tausend Schwertern seiner Feinde, mhm. riesengroß. Und generell, dass es so einen Thron gibt, so ein pompös. Wie, wie glaubst du, ist es zu den ganzen Designentscheidungen da gekommen?
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich das, fand das auch designtechnisch sehr, 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 sehr fragwürdig. Ich fand zum Beispiel diese umgekehrte Pyramide als Hauptgebäude, Tempel, was auch immer, sehr spannend. Nur leider siehst du fast nichts davon. Ähm, das finde ich sehr schade. Und auch das Geblitze. Und irgendwie habe ich das, das Gefühl gehabt, dass sie die ganze Zeit nicht richtig zeigen wollten, was sie da designt haben. Irgendwie so dieses Ganz. Also irgendwie so, irgendwie wollen sie ein bisschen was Spannendes, Sith-Monumentales zeigen, aber dann irgendwie doch nicht. Ich fand das ganz spannend und überraschend auch positiv, dass man dann diese riesigen Statuen gesehen hat von den Sith. Sowas, was man irgendwie aus Knights of the Old Republic so kennt oder ähm, wo ich nicht okay. gedacht hätte, dass sich irgendwie Abrams dahin bewegt. Aber das war so dunkel, so kurz und so wenig, um da irgendwie wirklich eine spannende Atmosphäre aufzubauen. Ja, das hat mich auch gestört. Genauso wie ähm, diese, weiß ich nicht, da tausenden von komischen Leuten in der Arena, von denen man, man nicht weiß wusste, ja nicht, wer was, die sind. nicht
1: nur wer, sondern was die sind. Wir haben kein Gesicht gesehen, nichts. Das waren nur, als wenn das bei FIFA im Hintergrund das Publikum war, wo wir ja. keine, nicht genug Rechenpower hatten, die, die, die vernünftig zu rendern. Das waren einfach nur Blobs, die äh, ja, im Chor so gemurmelt haben. Ja.
0: Und gejubelt haben. Genau, also man sieht ganz kurz am Anfang tatsächlich, die mal im Close-Up, die haben alle so Kutten an, aber die haben quasi das ganze Gesicht ist mit so Bändern zu. Das heißt, du kannst kein Gesicht sehen. Auch eine Designentscheidung, die irgendwie sehr nichtssagend ist. Und äh, was ich ganz interessant fand, ist, das ist mir im zweiten Mal erst aufgefallen, als Ray dann zum ersten Mal in diesen riesigen Raum, diese Arena quasi, tritt, dann hörst du so dieses Flüstern, diese Sith-Stimmen, Sith-Flüstern, was mhm. du in Episode 1 zum ersten Mal gehabt hast. Ähm, immer wenn... Da Darth CDs oder Darth Maul auftaucht. Das fand ich in Episode 1 super geil und fand es sehr schade, dass sie es nie wieder verwendet haben in den Prequels. Und dann hörst du auch da das Flüstern und dann dreht sie sich so um und dann siehst du, dass da eben so tausend Leute sind, die auch so, dass es von denen kommt. Das fand ich ganz nett. Aber ich fand trotzdem diese Idee dahinter sehr, sehr, sehr komisch, weil da sind tausende von Zuschauern, aber ich habe nie das Gefühl, dass da tausende von Zuschauern das die ganze Zeit äh, beobachten. Also wenn du an Episode 2 denkst, an diese Arena, klar, das war Tag hell. Da ist aber ganz klar das Gefühl, du bist in dieser Arena, du hast tausend Zuschauer um dich herum und du weißt, wo du bist. Und hier ist das so, ja, du siehst zweimal das Publikum von ganz weit weg, nie wirklich close, und dann ist das immer weg. Also du ja, siehst so, es dann nicht. Genau. Und du hast nicht das Gefühl, dass du in dieser Arena bist, dass da so viele Leute zuschauen. Das ist so, irgendwie will man was zeigen und dann doch nicht zeigen.
1: Also es ist irgendwie so, so schlecht visuell erzählt. Aber jetzt mal, du sagst, Leute, was zur Hölle war das? Ich habe es noch zweimal gucken, habe ich keine Ahnung, was ja. das war. Denn das waren ja jetzt nicht die wir sind ja einmal, also er hat, boah. <lacht> Palpatine hat ja da gesagt, ey, Snoke war nur von mir eine erschaffene Figur und wir haben auch in einem Shot gesehen, als Ray da reinkommt, oder war es als Kylo da reinkommt? Kylo am Anfang. Okay, mh. als Kylo da reinkommt, dass in so einer Art riesigem Reagenzglas mehrere Snokes quasi sind. Aber diese, ja, dieses Publikum waren ja jetzt keine Snokes, oder? Nee, das waren, also wurde, irgendwann wurde mal das Wort,
0: glaube ich, Sith-Loyalisten gedroppt und irgendwann ich glaube, als die, die First-Order-Leute darüber diskutieren, in dieser ähm, Episode 4, wir sitzen am Tisch, ja, äh, diese Szene, ähm, fand ich aber ganz interessant, dass man das mal so sieht. So ein bisschen so ein Rat von First-Order-Leuten und so, das wirkte dadurch endlich mal ein bisschen größer und greifbarer politisch. Aber auf jeden Fall da sagt auch einer irgendwie was von wegen, ja, wir können auch diesen Kultisten nicht vertrauen und sowas. Also es wird schon irgendwie sowas gedroppt, dass das scheinbar eine absolut absurd große Menge von Anhängern, loyalen Sith-Anhängern, die jetzt für Palpatine in 30 Jahren anscheinend diese Riesenflotte aufgebaut hat. Und was ich da auch so absurd finde, ist, auf der einen Seite will uns der Film jetzt sagen, Palpatine hat die First Order quasi auch erschaffen, indem er Snoke auch erschaffen hat und ihn benutzt hat, um das da alles aufzubauen. Auf der anderen Seite hat er aber parallel dazu noch so eine Final Order mit noch viel krasseren äh, Sternzerstörern aufgebaut, im Geheimen. Also es macht irgendwie alles keinen Sinn. Auch mal, also allgemein gesagt mit dem Film, da, so vieles macht einfach nicht so viel Sinn. Es wirkt unglaublich konstruiert, mhm. was ich auch absolut unverständlich und wirklich schlecht fand, dass im Lauftext die Überraschung von Palpatine einfach vorweggenommen wird. Dass im Lauftext zweimal Imperator Palpatine schon besprochen wird und man nicht die Möglichkeit nutzt, das für den Zuschauer als Überraschung zu präsentieren. Das war
1: sowas von absurd. Ja, aber da ist es, also das haben die ja leider schon einen Trailer gemacht. Jetzt ist halt die Frage, haben sie es in den Lauftext gepackt, weil sie ihn unbedingt in den Trailer packen wollten, damit halt mehr Leute reingehen? Oder hat es irgendwie der Story geholfen. Denn ich stimme dir zu, der Story hat es nicht geholfen, dass wir von Anfang an wissen, dass es um den Emperor ging. Ähm, war das denn schon von Anfang an immer gewollt, dass der Emperor direkt bekannt ist? Und quasi, haben wir im Lauftext ja gesehen, da wird gesagt, eine, eine ominöse Stimme von Palpatine hat in der ganzen Galaxie äh, gesprochen und gesagt, er ist zurück, was ich ja generell einfach schon mega plump finde. Mhm. Ähm, aber war das von Anfang an gewollt?
0: Also nee, ich... Also ich ich gehe davon aus, dass es nicht geplant war. Ich glaube, das ist einfach Teil von den Kürzungen, die ein Film ja mit sich bringt. Und ich finde auch hier, muss man sagen, der schnelle Pacing, was wir schon kritisiert haben, der Film wirkt super, super viel in der Post noch rumgewurschtelt und gekürzt und versucht, so, so, so kurz wie möglich zu halten und so schnell wie möglich zu halten. Und in dem Zuge ist das, glaube ich, einfach eine Sache der, der, der post Veränderung, weil also ursprünglich war der Anfang halt auch viel, viel länger und ausführlicher geplant. Da gab es halt auch Sachen wie, dass äh, Kylo Ren wird ja im Lauftext schon etabliert als jemand, der Palpatine ganz bewusst sucht und töten will, weil er Kon die Konkurrenz nicht haben will. Und ursprünglich war es aber so gedacht, dass ähm, Kylo nichts von Palpatine weiß, niemand weiß, was von ihm mehr ist. Eigentlich auf der Suche nach der Quelle von Snokes Macht hm. und ist unterwegs auf der Suche nach diesen. Wayfindern, Und scheinbar gab es da wohl auch noch, war der Anfang in der Hinsicht auch viel ausführlicher, dass auch Hux und Pride dabei sind und ihn und kritisieren, dass er hier wertvolle Ressourcen der First Order verschwendet und wenn er sich ja durch diese ganzen Leute metzelt, die wir auch nie verstanden haben, am Anfang, dass er da doch auf so Orakel trifft, das ihm den Hinweis gibt, diesen Wayfinder zu finden, um an diesen Ort zu kommen. Ein, ein Merk dieses Orakel war so ein merkwürdiges Spinnenwesen, was halt komplett rausgeschnitten wurde und ähm, er findet dann diese, diesen Wayfinder in so einer Art Burgfestung, die so aussehen sollte, wie erinnern sollte an die Festung von Vader auf, auf Mustafa und ja dann fliegt er erst nach Exogol, ohne zu erwarten, den Imperator zu finden und das ist eine Überraschung für ihn, so wie für den Zuschauer, ähm, was ich viel, viel, viel viel spannender finde. Ja, jetzt wurde du schon so erzählst, klingt schon deutlich spannender und ich würde gleich,
1: wie geht's dann weiter? Wie geht's dann weiter? <lacht> ja.
0: Und interessanterweise, glaube ich auch, dass der das ist ja Mustafar am Anfang. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Die Kamera schwenkt
1: runter nach dem Lauftext und wir sehen wirklich das ähnliche Bild wie in Episode 3. Weiß man, dass es Mustafar ist? Ich habe gedacht, es ist, ist Mustafar, weil es, halt, ja, es ist halt so ein Lavaplanet. Das Einzige, was mir eingefallen ist, als nur Filmgucker mhm. und nicht äh, Buch- und Comicleser, dachte ich, ja, Episode 3 Mustafar, aber ich war mir nicht sicher.
0: Ja, also das ist wirklich so. Also es ist auch dieser establishing shot vom Weltraum, der auch sehr nice war, fand ich. Und noch ein guter Start für den Film war. Es ähm, ist derselbe Planet, derselbe, auch, also Mustafa ist ja ein Mond von einem Gasriesen. Äh, und das sind genau das siehst du auch in Episode 3, diese beiden mhm. nebeneinander. Und ähm, Aber ich glaube, dass das erst in der Post entschieden wurde, dass man den Anfang so krass runtergekürzt hat, dass dieser Planet ursprünglich, weil Bäume auf Mustafa gab es ja nie, ähm, das war ein anderer Planet, man hat, glaube ich, erst in der Post gedacht, da man eh das so runtergereduziert hat und viel, viel Kritik ja auch bekommen hat dann in den letzten Jahren von Leuten, die die Prequels wirklich gut fanden, und ich gehöre ja auch dazu, der diese Kritik geäußert hat und die diese neuen Filme so wenig die Prequels beachten, dass man gedacht hat, hier kann man noch mal so ein bisschen was aus der Prequel-Ära mit einbrauen. Und da auch ein weiterer Kritikpunkt des Films, ähm, ich habe das Gefühl dass vieles, vieles, vieles im Film eine Reaktion war auf viel Hate aus dem Internet. Ich habe irgendwo mal einen Kommentar gelesen in den letzten Tagen, wo jemand meinte, der Film, das kommt also dabei raus, wenn man ein Skript schreibt, basierend auf Reddit-Kommentaren oder Reddit-Diskussionen. Oder Reddit Und ich finde, echt stellenweise fühlt sich der Film so an, als würde man auf sehr, sehr viele Sachen reagieren. Teilweise zum Guten, teilweise zum Schlechten.
1: Ja, stimme ich zu. Vielleicht ist das auch ein guter Punkt, um jetzt darauf einzugehen. Was ich absolut unangebracht finde, ist wie Abrams mit dem, was Johnson versucht hat, umgegangen ist. Ähm, Abrams hat, ich würde es mal frech so formulieren, Johnson mehrere Male den nicht nur metaphorischen Mittelfinger gezeigt. Ähm, mhm. Das Paradebeispiel ist, dass wenn Ray auf, ähm, ich vergesse die Namen, wie heißt denn diese Insel?
0: Äh, der Planetenname von äh, der Insel wurde, wo Luke sich aufhält, wurde nie in den Film
1: genannt. Okay, wir nennen es jetzt Lukes Insel. Ja. Okay, auf der, auf der erste Jedi-Tempelinsel, als Ray da ist und äh, emotional den, den Speeder von, nicht den Speeder, das Raumschiff von Kylo kaputt macht und sagt, nee, ich bleib jetzt auch hier, ich äh, habe keinen Bock mehr auf den ganzen Kram, schmeißt sie, Lukes Schwert weg, in, die, in das brennende Schiff von Kylo und der Force Ghost von Luke fängt es und droppt die Line. Mit einem Lichtschwert oder mit, ein, nee, mit der Waffe eines Jedi geht man respektvoller um.
0: Quasi sowas, ja. Mhm. Ir
1: irgendwie sowas war das. Und da sind zwei Sachen halt absolut unmöglich dran. Das einmal ist, das ist ein ganz ganz klarer kleiner eine kleine Ohrfeige von mhm. von Abrams an Johnson, der ja in seinem Film als allererstes diese ikonische Waffe, was ja auch viele gestört hat, ja. ähm, einfach so salopp hinter sich geworfen hat mhm. und da fast schon Slapstick-Moment draus gemacht hat. Und ich verstehe leider, wo das herkommt bei ihm, denn wenn man sich mal anguckt, wie sieben geendet hat, mhm. ähm, da hat Ray das Schwert an Luke übergeben wollen. Der Film war so zu Ende. Und das ist fast schon so ein, so ein kleines Metading, dass damit Abrams Johnson dann quasi den Stab übergeben hat. Mhm. Und das Erste, was Johnson mit diesem Stab macht, in den ersten Sekunden von dem Film, mhm. schmeißt nach hinten. Ja, schmeißt ähm, ja. Und da kann ich natürlich verstehen, an, an Abrams Stelle, dass das einfach nicht cool ist. Aber das dann quasi mit exakt dem Gleichen zu erwidern das ist, das ist Kindergarten. Und das zeigt doch glasklar, dass diese ganze Trilogie keine, keine Vision hatte. Dass mhm. es keine durchgehenden roten Strang gab. Ja.
0: Ja, also sehe ich auch so. Ich finde gerade, was du sagst, diese ganzen Seitenhiebe gegen äh, Ryan Johnsons Film, das fand ich wirklich so unangebracht und so unglaublich Kindergarten. Das würde für App sprechen, hätte er versucht, die Sachen, die man kritisieren kann bei Episode 8, aber so weiter spinnt, dass, dass man denen mehr Wert gibt. Ist natürlich viel schwieriger. Aber das immer wieder, und das war nicht die einzige Sache, es gab ja viele Sachen. Ich meine, allein wie mit, auch mit Rose umgegangen ist. Genau, so, ne?
1: Rose wurde nicht benutzt.
0: Genau, und, und, und auch so auf so einer so eine richtig ähm, Slap in your face. Also Finn fragt, hey, kommst du mit uns auf das Abenteuer? Und sie sagt, Nee, ich muss noch diese Sternzerstörer studieren. Ja, Tschüss. das war ein richtig, also das richtig war so schlechter, dummer Grund. Genau, und, und das war wirklich so auch wieder so ein Slap in your face. N nicht so, nicht so, man, vielleicht, man kann sowas ja auch erzählen dass es auch irgendwie Sinn ist. Aber so ist, das war wieder so ein Meta-Ding. Und das meine ich auch, mit diesem auf die Internetreaktion einzugehen. Das wirkt einfach so wie, hey, ich bin George Abrams und ich zeige euch, ich bin einer von euch Leute. Ich finde das auch scheiße und das zeige ich euch jetzt ganz klar. Und klar, es gibt bestimmt genug Leute, die das auch abgefeiert haben. Ich habe es auch schon oft gehört, dass Leute gerade diesen Luke-Moment ganz toll finden. Ich selber war wirklich überhaupt kein Fan von der ganzen Szene mit Luke. Ich fand die von Anfang bis Ende furchtbar. Was aber auch daran lag, dass Luke offensichtlich in den Reshoots komplett neu gedreht wurde und ähm, er hat viel, viel mehr Gewicht. Seine Frisur und sein Bart sehen furchtbar aus mhm. und er wirkt auch gar nicht mehr so richtig dabei. Und seine Lines, die er von sich gibt, manche Lines tauchen im Trailer auf, sind da ganz anders von der Betonung und klingen tausendmal epischer und gefühlvoller. Und hier wirkt das dann Und manche Lines fehlen auch aus dem Trailer. Also, das haben sie neu gedreht irgendwann, weil sie da irgendwas in der Story verändert haben. Wer weiß, ob es dadurch noch mehr dieses, ähm, ich wischte jetzt eins aus, Ryan geworden ist, oder ob es immer schon so war, aber zumindest sieht er auch nicht gut aus, finde ich. Und das macht die Szene auch noch mehr kaputt. Und es ist einfach so ein großer Kindergarten und ich fand auch ganz, ganz störend irgendwie, dass er so komplett durchsichtig ist. Yoda in Episode 8 war ja, hatte mhm. den Schimmer, war aber nicht durchsichtig. Das war halt irgendwie ein bisschen was anderes und irgendwie eine Art Weiterentwicklung. Hier hat man ganz klar gesagt, nee, wir gehen wieder zurück zu dem Alten und ähm, ja, und es und wirkte gerade in 3D so, so komplett komisch, es wirkte einfach nicht, es wirkt schon fast albern, dieser, so wie so eine Parodie auf die Jedi-Geister.
1: Ja, man, man, man kann aber, glaube ich, Mark Hamill jetzt hier gar keinen Vorwurf machen. Nein, ne? gar nicht. Also der, der, man sagt, klar, der ist Schauspieler, der sollte die Lines auch vernünftig rüberbringen, aber bei dem Ganzen, ich meine, er war ja schon nicht zufrieden damit, das hat er ja in jedem Interview gesagt, wie Ryan jones mit seinem Charakter umgegangen ist, Richtig. aber er hat es dann akzeptiert und hat professionell gesagt, ey, aber es ist deine Vision und ich gebe mein Bestes, das zu verkörpern. Mhm. Ähm, und dass dann das Gleiche einfach nochmal zurückgerudert wird. Und dann in diesen Reshoots, da kann man ihm einfach keinen Vorwurf machen, dass er da einfach nicht mit Passion dabei ist, ja. so wie in Acht und das halt so durchziehen kann. Mhm. Ich hab, ich, ganz ja. kurz noch dazu, ähm,
0: weil mir fällt auch gerade ein, es gab ja auch von Vanity für Behind-the-Scenes-Bilder und Shootings ne, von den Hauptrearbeiten, Und da war ja auch ein Bild von Luke auf der Insel, wo alles brennt. Jetzt wissen wir, dass das Brennen halt von Kylos TIE Fighter ist. Und ja, da sah Luke einfach verdammt gut aus. Mark Hamill sah da verdammt gut aus. Selbst unabhängig jetzt vom Dialog oder was passiert, wenn er so ausgesehen hätte, dann hätte ich es auch viel, viel schöner gefunden, die Szene mit ihm wer weiß, in den letzten Wochen vielleicht vor den letzten zwei, drei Monaten vor Release nochmal so ein spontanes Hey Mark, wir brauchen dich normal. Und er war schon sich total am Gehen lassen, weil er schon raus war aus dem Ganzen so, oh, ähm, ja
1: klar. Und dann kriegt er eine Perücke auf und mhm. ja. Nochmal zu dem Look ding Ich habe äh, mir nicht viel jetzt reingezogen, was Reviews oder so angeht, aber Chris Stuckman ähm, mhm. auf YouTube, den schaue ich mir immer gerne an, und das ist mir halt von YouTube einfach vom Algorithmus reingespielt worden. habe ich mir ja. sein so Spoiler Review reingezogen. Und ähm, er hat was Interessantes zu dem Moment gesagt. Und zwar sagt er, äh, er versteht nicht, warum die Leute sich über diesen Moment so stark aufreden. Klar, die, die Umsetzung und die Performance und die Lines, wie sie das ganze Feeling von der Szene war halt nicht gut. Aber die reine Entscheidung, dass Luke sagt: Ey, mit dem Ding muss du aber jetzt respektvoll umgehen, sagt Chris Duckman, passt zu dem Character oder zu der Arc, die er in Acht hatte. Ähm, er hat ja am Anfang, als er noch komplett resigniert war und gesagt hat, die mhm. Jedi müssen enden, ich bilde dich nicht aus, hau ab, ich bleib hier, hat er das Ding weggeworfen, aber das hat sich ja im Laufe des Films, was ich kritisiert habe, aber leider dann doch Sinn gemacht hat, so wie du es mir erklärt hast, hat sich das ja gewandelt. Sein Charakterwandel war: Nein, okay, ich habe doch wieder Hoffnung, ich mache jetzt doch mit und gebe mich der Force hin und mache ein letztes Mal den Hero und bin jetzt quasi diese. Ja, diese, dieser, dieser Hoffnungsträger, der dann im Endeffekt jetzt auch in Neun dazu geführt hat, dass Leute kommen. Denn das war ja auch ein Punkt ähm, in, in EP, Episode 8, war ja auf Crate einfach niemand da, obwohl sie ja. dieses Distress-Signal gesendet haben. Und als Poe das jetzt in diesem Film vorschlägt, haben alle schon gesagt, Alter, äh, was? Nein, es ist letztes Mal keiner gekommen, aber jetzt sind halt welche gekommen, ja. weil zumindest will uns der Film das so erzählen, weil Luke diese Figur war und weil diese, diese, diese Mythen rumgegangen sind, wie die kleinen Kinder da mit dem mit den Figürchen gespielt haben mhm. und diese Situation nachgespielt haben und wow, Luke ist doch noch da. Und sprich, es macht eigentlich ja Sinn, dass Luke jetzt sagt, ey nee, war ein Fehler von mir, ja. ich muss das jetzt doch mit Respekt behandeln, das musst du dann auch. Ja. Ähm, aber ein weiteres Beispiel, wo man ganz klar sehen kann, und da finde ich, gibt es nicht viel Diskussion darüber, dass es keine... Ähm, also an diesem Moment gibt es mhm. keine Diskussion, der für mich zeigt, dass es keine, keinen roten Faden für den Film gibt. Und zwar sagt Ryan Johnson in seinem Film, deine Eltern sind niemand. Mhm. Was nicht so unabwegig ist, weil jeder ja eigentlich selten Eltern haben, die auch Force-User waren. Das war immer so ein Ding mit, hey, Anakin ist einfach so geboren worden. Eigentlich das ist natürlich ein mhm. Highlight gewesen, aber ansonsten, ob jetzt Medicloriana oder nicht, aber man hat ja einfach Force oder man hat sie nicht gehabt. Genau. Ähm, und ja. Das, 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 das wollte man jetzt hier in dem Film anscheinend nicht. Die wollten äh, eine der schönen vielen Fan-Theories äh, aufgreifen äh, und haben Ray Palpatine gemacht und ja, die müssen natürlich auch im Film dann damit umgehen, dass im Film davor gesagt wurde, deine Eltern sind nobody mhm. und sie machen es mit, für mich etwas, was mir auch beim ersten Gucken schon aufgefallen ist, etwas so plumpem wie, ja, ich dachte, das sind nobodies, aber es dachten sie auch, also, they chose to be nobody. Das ist einfach so mies, so nicht nicht wirklich versucht, so einfach, ja, was soll man machen? Ja, they chose to be nobody, okay, nehmen wir das. Wie war das für dich?
0: Ja, also das Problem war, der ganze Film macht so einen Versuch zurückzurudern zu Dingen, die irgendwie vor Episode 8 irgendwie waren scheinbar. Und, und auch hier wieder eine Reaktion auf die Kritik von Leuten, die, die das gestört hat, dass ähm, Ray eine nobody ist oder dass die Eltern nicht wichtig waren. Ich fand das mit die beste Botschaft von Episode 8. Ich fand das super, und ähm, im Endeffekt, jetzt wo Rayanne Pelplin ist, an sich, wahrscheinlich macht es irgendwo Sinn. Es macht genauso Sinn, wie wenn sie vielleicht eine Skywalker oder eine Kenobi gewesen wäre. Im Endeffekt wäre das alles egal. Aber ich finde es einfach schade, dass man dann sagt, man muss ihre Rolle mit irgendeiner wichtigen Person verknüpfen, weil irgendwie wollen die Fans das. Und ich glaube, der Fehler, da wurde, wurde einfach schon gemacht in Episode 7, auch von Abrams selber schon, dass er erstmal eine Mystery Box aufgemacht hat. Und vor allem glaube ich, dass die Mixbox eigentlich sogar am größten dadurch wurde, nicht, weil im Film gesagt wurde, wer sind eigentlich deine Eltern, sondern, dass sie einfach so stark in der Macht war. Ja. Dieses, und ich glaube nicht, dass was dahinter steckt. Ich glaube nicht, dass Abrams damals sagte, ey, ist, wir müssen einen Charakter entwickeln, der von dem und dem abstand. Und, oh, und dann haben wir sie als Konsequenz, dass sie so stark ist. Nein, er hat einfach gedacht, er will diesen Charakter aufbauen, der ist schon der Überjedi und egal. Und dann wurde daraus mehr und jetzt war man plötzlich in dieser Not- das erklären zu müssen. Hätte man in Episode 7 schon sie einfach nicht so überstark in der Macht gezeigt, dann wäre es umso ähm, wichtiger gewesen, das fortzusetzen, dass sie eben ein Nobody ist. Ja, ich fand das stark in Episode 8. Ich fand das halt, es war offensichtlich, wenn Ebony zurückkehrt, er bringt den Helm zurück, den ich schon in Episode 7 nicht mochte von Kylo. Kylos Helm meinst du? Und warum bringt er ihn zurück? Okay, da gehe ich gleich, gleich noch drauf ein. Und, und jetzt fühlt er sich verpflichtet, daran wieder anzuknüpfen, vielleicht auch zu, um vielleicht selber so zu sagen, hey Leute, das alles Sinn gemacht in Episode 7, denn sie stammt ja von Palpatine ab.
1: Ja, aber das ist halt für mich, also, was ich daran so schade finde, ist, ich hatte jetzt nicht so richtig ein Problem damit, dass es in 8 hieß, ey, meine Eltern sind nobody. Mhm. Ich fand's nicht geil, aber okay, wie du schon sagst, nach einem weiteren Nachdenken passt das sehr zu der Message mhm. von dem ganzen Film. Aber mhm. ich finde leider super schade, dass es so hin und her ging, denn die Idee, dass sie eine Palpatine ist, finde ich geil. Mhm. Die finde ich richtig, richtig geil. Und äh, der, der Film hat das halt auch recht clever, finde ich, ähm, schon angeteased, dass sie das ist. Und zwar an ähm, zumindest dem einen Punkt, als, äh, als auf dem Wüstenplanet ähm, Kylo und sie dieses kleine Face-Off hatten, nachdem sie über diesen äh, Speed Ach, ich sag mal Speeder, den mhm. TIE-Fighter von ihm springt und den so zersäbelt, mhm. was eine einfach sehr spannende Sequenz war, die fand ich wirklich gut. Ja. Ähm, und dann, Chewie wurde geklaut äh, und jetzt muss sie das Schiff runterholen mit der Force und er sie halt damit ärgert, dass, sie, dass er das Ding auch runterholen will und sie so ein bisschen wütender und wütender wird und aus Versehen halt einen Blitz loslässt mhm. und zwar einen ziemlich mächtigen Blitz, der das Schiff halt explodieren lässt. Das ist schon so ein kleiner Moment gewesen, ah, warte mal, wer hat noch Blitze benutzt? Ja. Ah, nur Palpatine hat und Blitze Snoke. benutzt. Und Snow. Und Kontuku.
0: Aber auf jeden Fall, ja, ich weiß, was du meinst. Und Ich fand die Szene <lacht> auch sehr, sehr, ähm, auch geil. Das war auch eine von den geilen Szenen im Film. Und irgendwie auch so eine Weiterentwicklung quasi von der Szene, wo Rey und Kylo beide das Schwert von Anakin in Episode 8 äh, mit der Macht mm, zu sich ziehen ja. wollen. Dann jetzt in größer. Ich fand auch diesen Moment toll, wo das Raumschiff wegfliegt. Und Finja, glaube ich, schreit, sie haben Chewie, sie haben Chewie und Rey sofort reagiert und das Raum schon mit der Macht runterholt. Und das sind, das sind diese Sachen, die ich eigentlich, ähm, ja, die, die mir dann sehr gut gefallen, wo man sagt, das sind Sachen, die mal haben wir in den Filmen nicht gesehen, aber drumherum, in den Spielen oder so. Oder aber in das, den war Clone auch, das ist
1: halt das Tolle. Das zeigt Disney, wie, wie, wie gut die sowas umsetzen können. Die ganze. Die ja, wobei ich würde
0: gar nicht sagen Disney übrigens, sondern
1: wirklich die Filmemacher, die okay, jetzt hinterstehen. Ja, ne? klar, klar, die Filmemacher. Dass die Filmemacher halt diese, diese Sachen so gut einfach technisch umsetzen können. Der Ton, der dahinter ist, der halt quasi, denn du siehst ja nicht, was sie da tun. Das ist ja nur mm. eine Handbewegung von Ray, das Schiff reagiert. Ja. Und die, die Force wird uns ja mit, mit Ton erzählt. Das war ja schon bei äh, Episode 7 so, als Ray und Kylo dieses kleine Force-Battle hatten, ja. als er die Sachen aus ihr rauskriegen wollte, aus ihrem Kopf. Und, äh, ja. Und das war ja nur mit Ton und mit den Blicken mhm. von den beiden. Und allein wie, wie Rays Hand sich bewegt hat, wie die geformt war, wie die verkrampft mhm. war und wie die das runtergeholt hat, das war großartig. Und das Gleiche dann bei Kylo. Und als ja. dieser Blitz kam, das sah einfach alles wunderbar aus und hat sich so geil angefühlt. Und dann ist so schade, dass das leider nichts Größerem gedient hat. Dass es leider nur Effekthascherei war. Weil es niemandem wirklich Es hat, hat nichts, nichts weitergemacht. Ich meine, Chewie ist ja nicht gestorben. Ja. Dabei. Und das hatten wir auch öfter im Film.
0: Ne? Leute sterben
1: augenscheinlich, und
0: kommt dann doch wieder zurück.
1: Genau, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel der Moment mit, äh, mit, mit C3PO. Als, oh ja. Klar, also, oh Gott, Herr, ähm, der Film will uns erzählen, dass er diese Inschrift auf dem Dolch nicht äh, übersetzen darf, weil es Sith ist und das in seinem Code tief vergraben ist und dass er das halt nicht darf. Die Entscheidung finde ich absolut Quatsch, da reden wir aber gleich drüber, mhm. worauf ich nämlich hinaus will, ist, ähm, dann wird nämlich dieser ganze Strang aufgemacht mit, ey, wir müssen nach Kajimi, da ist dieser Hacker, der kann Druiden hacken und er kann C3PO dazu bringen, die, äh, diese Sache zu übersetzen. Das geht aber dann nach hinten los, weil die ja keinen Dagger mehr haben. Das heißt, dieser Droide muss nicht nur, ach dieser, dieser Hacker muss nicht nur äh, dafür sorgen, dass er es übersetzen darf, sondern er muss jetzt an diese tiefen Memories ran, die jetzt, weil er es ja nur in seinen Memories hatten, die den Dagger nicht mehr haben, da kann man jetzt nicht drauf zugreifen, auf diese Erinnerungen. Es sei denn, man löscht in dem Prozess seine ganzen Erinnerungen, die er jemals hatte. So, die Entscheidung ist Quatsch, brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Aber uh, I take one last look at my friends. Und das war ein echt emotionaler Moment. Ja. Denn ja, mit dem Typen haben, haben ganz Star Wars halt so viele Sachen erlebt und dass jetzt sein Gedächtnis gelöscht wird. Das es ist, ist halt traurig. Es ist quasi wie Sterben
0: in dem Fall. Genau. Ne?
1: Also bringt C-3PO das Opfer und die machen das. Sein Gedächtnis wird gelöscht. Und es wird nebenbei mal kurz erwähnt, ja, aber warte mal, hat, hat R2 nicht dein Gedächtnis gebackupt? Mhm. Und C-3PO sagt, ja, pf, aber darauf kann man sich ja nie verlassen. Ja. So Natürlich konnte man sich darauf verlassen. Äh, R2 restort dann sein, seine Memory und äh, ja, es ist, als wäre nie was gewesen. Außer, dass er diese eine Mission jetzt halt nicht erlebt ja. hat. So.
0: Und, und ja, und das auch Finde ich auch sehr schade, weil das ist auch eine Sache, die der Film ganz oft hat, diese Konsequenzlosigkeit, ähm, diese Dinge einfach nicht durchzuziehen. Und diese Dinge haben dann einfach im Endeffekt nicht mehr diese Bedeutung. Die le leben nur, die sind nur da drin für diesen Moment, dass wir
1: da die Emotionen fühlen können. Und dann ist es aber auch wieder irrelevant Aber geworden. Das, das ist ja die Sache. In dem Moment mag das vielleicht nur funktionieren. Aber wenn dieser Film dich darauf konditioniert mit, ja, Moment, Chewie war nicht weg, der mm. ist nicht gestorben, ah, okay, 3 PO, ja, dann wahrscheinlich auch nicht. Genau. Das heißt, in dem Moment wo der Moment ja trotzdem emotional war, mhm. hätte er noch viel emotionaler sein können, wenn ich den abnehme, die ziehen das durch. Aber genau. es war klar, spätestens als die den hinten machen, Erzo hat es ja gebackt. Ja. da war klar, die ziehen sich durch. Also ist es ja, die, die, die inszenieren das als ein großes Opfer, mhm. aber es ist keins. Ja,
0: ja. und das ist der Unterschied zu Episode 8, da sind die Opfer wirkliche Opfer, die die Menschen bringen, um andere zu retten. Was ein sehr starkes, großes Thema in Episode 8 ja ist. Opfer zu bringen, was machen sehr viele Figuren in dem, in dem Film und in Episode 9, es ist, halt, ja, es ist halt einfach konsequenzlos. Ich hatte tatsächlich gedacht oder ein bisschen gehofft am Ende, als er dann sein Red Gedächtnis zurückbekommt, vielleicht, dass es einfach ein Gedächtnis ist von viel, viel früher,
1: Stand Episode 3 oder so oder Prequels. Ja, stimmt, denn, denn da sieht man das schon mal, das hat, das hat Lucas schon mal durchgezogen. Mhm. Der wurde am Ende von Episode 3 ja. sein Gedächtnis gelöscht und das war auch so ein bisschen, wow, krass. Mhm. krass. Und, das, und das war dann weg. Ja. Und ich fände es irgendwie,
0: vielleicht auch ein bisschen Fan beim Moment jetzt, um, wegen den Prequels, aber ich fände das irgendwie ganz krass. Es hätte mich gepackt, wenn dann plötzlich, er kriegt den Speicher zurück und plötzlich sagt er so, so Miss Padme, Master Anakin,
1: was ist hier los? Also es hätte mich gekriegt, gekriegt, aber... Ja, aber es hätte, <lacht> hätte nicht zum Film gepasst, wobei so viel nicht zum Film gepasst hätte, hätte man ja. dir den Moment ja auch noch geben können. Ja. Aber da ist zum Beispiel ein, ein Gag draus entstanden, mhm. den ich sehr, sehr gut fand, ja. nämlich... Äh, Ha, Babu Frick, das ist einer meiner ältesten Freunde. Super Gag. Was ja einfach stimmt, ja. weil der Typ ist das Erste, was ja. er gesehen hat. weil Das ist halt der, der ihn gehackt hat. Ja. Dazu muss ich auch noch sagen, Babu Frick,
0: ich liebe den Typen. Hammer Charakter. Einer der besten neuen Charakter überhaupt in der ganzen Sequel-Trilogie für mich. Ich liebe den Typen.
1: Aber warum? Versuch zu erklären, warum. Denn was ich auf jeden Fall schon mal gut fand, ist, dass sie... Äh konsequent durchgezogen haben, wir wollen werden wie die Originals, also wird das eine Puppe werden. Und die Puppe mhm. war weit weg von perfekt. Ja, Man richtig. hat klar gesehen, das ist eine Puppe, der mhm. Mund hat sich komisch bewegt, die Arme haben sich komisch ja. bewegt und sie haben einen Charakter darum geschrieben, der so quirky, komisch ist und so eine andere Sprache spricht und ja. 3PO's Kopf ja auch einmal quasi kaputt macht, mhm. wo 3PO noch redet und er so ups, ups, ups. Ja. Und Ray dann so, sag mal, klappt das hier überhaupt? Mhm. Ähm, und das heißt, es hat diese 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 quirky Puppe hat zum Charakter gepasst. Ja, ja, ja,
0: stimmt, das stimmt. Ich, ich kann es nicht genau erklären, aber der hat einfach, einfach alles gestimmt. Der sah cool aus, der hat eine, die Rolle hat einfach gepasst und vor allem wie er geredet hat, ne, seine Art und, und wie er drauf war, also, also einfach super lustig und nicht in der es also gibt ja viele sehr sehr viele Gags in allen Star Wars Filmen seit Episode 1 bis jetzt mit Humor, der einfach nicht funktioniert oder total drüber ist. Ähm, oder einfach zu albern ist, aber der hat einfach funktioniert. Also ja, vor allem, super.
1: was mich auch gewundert hat, denn ich bin eigentlich ein ziemlicher Feind von diesem neuen Humor gewesen. Und gerade bei den Porks war ich sehr böse, dass es halt einfach nur äh, ganz klar war, wir müssen ein Spielzeug verkaufen. Ich weiß, du so siehst es ein bisschen anders. Ich weiß, die Porks, ich, ich weiß, sie. da müssen wir jetzt nicht noch mal drauf eingehen. Aber der Typ hat für mich richtig gut funktioniert. Selbst in so einem emotionalen Moment, wie mhm. ähm, es kommen jetzt am Ende die Millionen von Schiffen und auch Suri kommt ja. und sagt zu Poe, ey, ich bin es. Und das ist ja ein sehr heroischer Moment. Mhm. Und der wird von Humor nicht kaputt gemacht ja, für stimmt. mich hat er funktioniert weil dann mhm. nämlich Babu Frick hochkommt ja. und so wah, wah, wah! Ja. Macht. ist dir
0: aufgefallen dass er gar komisch aussah wie reingesetzt auch perspektivisch ja aber ich, ich gehe davon aus das nur Spekulation dass nur Sorry Bliss in dem Raumschiff war und ah. sie im Schnitt irgendwann merkten boah Babu Frick Babu Frick funktioniert so gut der ist cool ach komm den bauen wir nochmal kurz ein am Ende, weil ich glaube damit dieses, er macht dann ja auch so, und dann hält er die Arme so hoch. Ich glaube, es das ist dasselbe, selbe Gestik, der macht, wenn ähm, das geklappt hat mit der Speicherlöschung. Das haben die einfach Ach, noch du meinst, sie haben wirklich einfach exakt das gleiche. Genau, nochmal einen anderen Take genommen. davon okay, interessant. eingebaut.
1: Das ist, aber ich meine, das ist, das ist eine Sache, wo ich denke, hey, das ist auch gut. Das ist eine sinnvolle Entscheidung in der Post. Das Aha. ist schön. Aber da, also selbst wenn das so war und das auffallen könnte, finde ich, fällt es für mich. Also mir ist mhm. es nicht aufgefallen, weil es halt zu der Puppe gepasst hat. Die ja. ist halt einfach so quirky ja. und hat sich so komisch bewegt, ja, ja. dass es äh, zum Charakter auch gepasst hat, dass sie da so nicht wirklich reinpasst.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Aber genau, und da sind wir gerade bei so einem Thema, wo ich auch wieder sehr viel Positives fand. Also ich fand generell auch c 3 Rolle sehr gut in dem Film. Die hat mir richtig positiv überrascht. Ich fand, seine, dass er eine große Rolle hat, hat mir gefallen. Und dass der Humor auch gestimmt hat. Ich fand viele, viele Sachen mit dem Humor in Bezug auf c 3 richtig gut. Und ich fand auch den ganzen Kijimi-Part hat mir sehr gut gefallen, atmosphärisch. Ich mochte Sorry, Bliss. Auch wenn sie leider nur eine kleine Rolle hatte, fand ich ihren Schlagabtausch mit Poe immer sehr gut, auch am Ende nochmal, diese Blicke, die sie zuwerfen, hm, na, sollen wir nochmal, ne? Nein, okay. Das fand ich richtig gut und nicht, ja, ne, das sind Sachen, die vielleicht in anderen Filmen peinlich gewesen wären, hier hat es einfach gut funktioniert. Ähm, auch auf Deutsch. Übrigens hier die Synchronstimme von Sorry Bliss war Lara Loft. Hm. Fand ich auch super. Ich habe sie gar nicht rauserkannt. Also das klang, das klang einfach authentisch in ihrer Rolle und ich fand es auch schön, einmal zack, ihre Augen zu sehen ja generell, ich muss echt sagen, bei Kijima war, war ich überhaupt erst wirklich drin im Film, weil, ich hatte ja, wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, der Film ist einfach super schnell, gerade die erste Hälfte ist so schnell geschnitten, das war mir, also ich bin dadurch gar nicht reingekommen in den Film, das war echt schwer, ich saß das erste Mal gucken wirklich die ganze Zeit vor der Kinoleinwand und bin einfach nicht, ich hab den Zugang nicht gefunden, hat mich nicht abgeholt, weil es einfach so schnell durchgerast ist und die Figuren ja auch die meiste Zeit immer nur in den Dialogen Erklärungen hatten, wie man zur nächsten Szene kommt, mhm. ähm, Exposition, 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 aber auch immer nur punktuell für den Übergang zur nächsten Szene. Und erst bei, auf Kijimi war ich wirklich drin. Und dann war ich irgendwie in der Atmosphäre drin. Dann habe ich das Gefühl, da kommen auch zum ersten Mal ein bisschen eine ruhigere Szenen, wie zum Beispiel Poe, Dameron und Sorry bis auf dem Dach, wo die Ausschau halten und dann diesen, ja, irgendwie das erste ruhige, schöne Gespräch hatten, wo ein bisschen was transportiert wurde und wo die Musik auch dabei mitgespielt hat. Und ähm, dann kam ja auch dieser ganze Kampf mit diesem Wechsel zwischen den Locations, zwischen Kylo und Ray und Ab da wurde der Film für mich dann besser, also Aber immer besser. Die, die,
1: die Szene auf dem Dach, die hatte ja mehr als einfach nur ein bisschen runterbeamen. Also die, die Szene handelte ja davon, also quasi, die, die hat ja aufgegriffen, was so die, die Message von dem Film sein sollte. Willst du genau. das noch mal erzählen? Ja, also, ja genau. Also die,
0: ja, die, die, die Hauptmessage von dem Film, die man jetzt auch wirklich verbal transportiert hat, war, ähm, die quasi die Bösen, die anderen werden gewinnen, weil sie dich glauben lassen, du bist allein. Und eigentlich ist ja, sind wir, wie dann am Ende auch über Lando und über die, diesen schönen Moment mit der ganzen Flotte am Ende, ähm, eben gezeigt, wir sind, nicht, wir sind eben nicht allein oder du bist eben nicht allein, wir sind viele. Ähm, das ist halt so die Message des Films. Man könnte natürlich auch jetzt in die Metaebene gehen und sagen, das ist vielleicht die Message an die Fans oh. da draußen, um zu sagen, hey Leute, ihr seid nicht allein, äh, wir sind alle eins. <lacht> 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 nicht ähm, Ich fand's schön,
1: ja, ich, also ich hatte, ich, hatte, ähm, ich hatte das beim ersten Mal schauen nicht so gewichtig empfunden. Ich weiß noch, dass du mir das direkt danach gesagt hattest, dass dir die Szene so gefallen hat. Und ich so, hä, hey, wie, nee, so, so emotional fand ich die nicht. Mhm. Ich fand die an den Haaren herbeigezogen, bla bla bla. <lacht> und dann habe ich sie halt nochmal gesehen. Und jetzt stimme ich zu, da war Musik. Das war ein sehr authentischer Moment. Das, man hat gemerkt, der Moment war auch mal, der war so gedacht. Der ist nicht mhm. aus seinem Kontext rausgenommen worden. Ähm, womit ich nur ein Problem tatsächlich hatte und ich verstehe nicht, wieso. Ja. Ähm, Erstmal sah sie aus wie ein Power Ranger.
0: Design hat mir auch nicht gefallen, da, leider. Der ja. Helm,
1: der sah, der sah ganz komisch aus. Mhm. Und wenn das ein emotionaler Moment sein soll von zwei Leuten, die ja anscheinend irgendeine Form von ja, Liebesbeziehung haben, erotische Spannung, irgendwas ist da ja, ja. Ähm, ich meine, klar, Poe sagt irgendwann so aus Spaß, ey, darf ich jetzt küssen? Aber mhm. sie sagt ja auch, ey, willst du mit mir kommen? Ich habe diesen, diesen Taler hier, der uns ja. überall hinbringen kann. Willst du mitkommen? Mhm. Und es hat sie ja offensichtlich gestört, dass er damals abgehauen ist. Ja. Ähm, warum hat sie den Helm noch auf? Warum macht sie nur das Visier runter? Denn klar, Augen sind das Wichtigste an einem, mhm. an einem, an einem ja, an Mimik, wenn du, ja. wenn du eine Mission rüberbringen willst. Aber ich hätte mir auf jeden Fall den ganzen, den ganzen Kopf gewünscht.
0: Ja, ja klar, wäre auf jeden Fall noch mal schöner gewesen, aber ja, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt nicht so gestört. Wahrscheinlich war das einfach so ausgelegt. Vielleicht hat sie auch...
1: Ähm ich finde halt, das hat auch gar nicht zum Rest des Planeten gepasst. Das sah halt, wie, wie, wie Ray, Poe und Finn da rumgelaufen mhm. sind und auch C3PO in diesen Kutten. Ja. Und auch die anderen von dieser Bande waren ja. in irgendwelchen, ja nicht Lumpen, aber in so Kutten unterwegs. Ja, ja, ja. Und und sie hat so einen richtig hochpolierten Anzug, der glitzerte, diesen, mm. diesen krassen Helm und äh, ja okay, sie ist vielleicht Anführerin von dieser Truppe ja. und hat einen höheren Rang, aber das hat halt gar nicht zum Rest des Szenenbilds ja. gepasst. Mich hat es leider ein bisschen rausgenommen.
0: Ja, ja stimmt. Ich meine, sagen wir so, mich, ich habe ja die Bilder von ihr schon in Promo-Bildern und, und Behind-the-scenes-Bildern vorher schon Monate, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wann es zum ersten Mal äh, öffentlich gezeigt wurde, aber ich kannte das Aussehen schon lange und ich habe ich hab mich da schon, glaube ich, einfach dran gewöhnt, weil die ersten Bilder fand ich auch nicht schön. Genau das gleiche. Power Rangers sieht ein bisschen billig aus, passt nicht richtig rein. Und, aber das, hat, das ist dann quasi schon diese Reaktion hatte ich halt schon eine Monate vorher und jetzt bin ich einfach damit weitergegangen. Das hat mich dann gar nicht mehr rausgebracht. Aber ich stimme auch zu, dass das Design mir auch nicht so gut gefallen hat. Und generell habe ich das Gefühl, ähm, Abrams, da bin ich immer und immer und immer wieder enttäuscht von seinen Designs, Designentscheidungen, Design Supervision. Auch schon bei Star Trek an vielen Stellen, bei Star noch viel, 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 viel mehr. Und ja, das, das passt ins Schema.
1: Ich finde aber wichtig, hier nochmal zu unterstreichen, mhm. dass wenn ich zumindest von Designentscheidungen rede, meine ich nicht, und mir hat nicht gefallen, wie es aussah. Ja. Denn das ist halt was sehr Subjektives. und irgendwie, da, da muss man jetzt nicht groß drüber reden, außer hat mir nicht gefallen. Ja. Aber wenn es halt so weit geht, dass zum Beispiel bei SORI oder bei dem ganzen Exical-Planeten das Design so nicht Star Wars für mich war, mhm. ähm, oder zumindest im Fall von Sori nicht zum Rest des Planeten gepasst ja. hat für mich, dass ich halt rausgenommen werde dadurch, mhm. dann wird es irgendwie problematisch. Und ja. dann ist es halt darüber hinaus von, hat mir nicht gefallen. Denn ja. wenn du mir jetzt nur Soris Design zeigst, klar, der Helm ist ein bisschen komisch geformt, sieht aus wie von so einem äh, von einem Tour de, Tour de France Radrennfahrer. Mhm, ja. ähm, aber mit dem Rest hätte ich leben können. Das so, ja. sah nicht so schlecht aus. Das mhm. hat mich nur irgendwie rausgebracht. Ja,
0: das ist ein guter Punkt. Aber da fällt mir noch was anderes zu ein. Aber erstmal muss man ja sagen, hey, es heißt ja nicht unbedingt, dass sie von diesem Planeten kommt. Ne? Vielleicht ist das Kostüm und wo sie herkommt, sie hat eine andere Herkunft. Aber jetzt ja, das ist klang aber schon
1: so glasklar so, ähm, als wenn die eine eingeschworene Truppe sind. Mhm. Ähm, mit Babu Frick und äh, den anderen Leuten da. Ja. Ähm, und dass er wusste sofort, wo Babu Frick zu finden ist. Ja,
0: und er wusste auch sofort, wenn sie nach Kijimi fliegen, Ah. Problem, sie ist da. Ja. Und das würde ich jetzt wieder kritisieren innerhalb von Star Wars, weil das ist eine Sache, da geht man vielleicht davon aus, wie das in unserer Welt funktioniert, aber ich denke mir, so in Star Wars sind doch ja, gerade solche Draufgänger und, und, und vielleicht Kriminelle niemals lang an einem Ort. Die fliegen von Planet zu Planet. Und genauso wie Lando erzählt, ja, er hat vor vielen Jahren mit Luke auf, ähm, ähm, wie hieß der Planet? Passana, glaube ich, wo dieses Festival war und so mhm. auf der Wüste, nach diesem ähm, Typen, diesem sith Auftragskiller äh, gesucht und er ist immer noch da, also es ist so komisch, warum sollten Leute für so lange Zeit einfach an demselben Ort bleiben in Star Wars das ist einfach, das ist einfach für mich als Star Wars Fan ähm, ein, ein Logikfehler
1: im Fall von Anakin oder äh, Ray macht es Sinn, weil die einfach nichts haben und von diesem Planeten nicht wegkommen. Klar, aber aber die von sind so ja einem krassen, von so einer krassen, was ist die, was ist was, was war Sori? Von so einer Untergrundkämpferin, von so einer Schmugglerin, irgendwie von so einer Teil so einer Gruppe, ja. die, die kann ja weg. Wobei genau. sie ja ver schon versucht haben zu erzählen, ey, die First Order ist hier so an uns dran, hier komme ich nicht einfach so okay, weg. Okay, stimmt. Das äh, ich, brauche diese, das, das ich brauche man schon diese, diese, diese Medaille hier von dem Captain, die wird
0: mich rausbringen. Ja. Das fand ich wieder ein ganz spannender Aspekt, weil er hat so ein bisschen Worldbuilding gemacht, wo man so ein Gefühl kriegt:
1: Ah, so funktioniert also gerade die Welt. Schade, dass das nicht schon von Anfang an gemacht wurde. Aber hier würde ich was ganz Freches behaupten: Und zwar ist das ein weiteres Plot-Device, ja. was einfach ausnahmsweise mal zu einem Charakter gepasst hat. Das stimmt. Denn, sollen wir mal über, anfangen, über Plot-Devices zu reden? Gerne. Denn es gibt ja einige. Also ja. das jüngste, worüber wir eben drüber gesprochen haben jetzt nach der Medaille, war ja äh, C3PO, wie wir überhaupt nach Kajimi mhm. gekommen sind. Warum mussten die dahin Sie mussten sein Gedächtnis hacken. Mhm. Warum mussten sie ein Gedächtnis hacken? Weil sie einen Dagger einfach so gefunden haben. Okay, ja. das ist das Plot-Device Nummer eins. Wo, wo, wo auf dem Dagger die Position von dem einen Wayfinder
0: draufsteht anscheinend. Und interessanterweise, kurzer ähm, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber ich wollte de es deswegen einfach mal ansprechen, es gab eine Erklärung, warum er es nicht... Ähm, er konnte es übersetzen, er konnte es lesen, aber durf er durfte es nicht quasi laut aussprechen. Ne? Genau. Und es gab, er, hat, er gibt eine Erklärung dazu. Und zwar sagt er, ähm, dass das beschlossen wurde vom Senat der Alten Republik. Aha. Das ist, glaube ich, im Englischen ist das weniger gut zu verstehen, weil das komplett übertönt wird von dem Monster, was dann auftaucht. Aha. Im Deutschen ist es aber durch die Synchronisation viel, viel deutlicher zu hören, die, die ganze, der ganze Satz. Das fand ich einen ganz netten Nod. Aber genau,
1: ja, ähm, also hier beißen sich zwei Sachen. Zum einen haben wir, was JJ halt so tut, ne? er kriegt es halt nicht besser hin. Und zwar, wir haben dieses eigentlich ganz spannende Gefecht mit den, jetzt fliegen sie, ne? den Stormtroopern. Mhm. Und es endet damit, dass das äh, Schiff kaputt geht und wir landen auf diesem Streibsand. Okay. Ja. Und dieser Treibsand, der führt, surprise, surprise, auf einem riesigen Planeten genau zu dem Ort, wo der Typ, den wir gerade suchen, gewohnt mhm. hat. Das ist so... Einfach der typische Abrams-Zufall. Ja. Und das wird dann auch noch mit einem i-Tüpfelchen versehen, was finden wir da? Ein weiteres Plot-Device, nämlich einen ganz tollen, wichtigen Dagger. Und ja. wie finden wir den? Das hat mich schon beim ersten Mal gucken richtig genervt. Da liegt alles voll mit Teilen von diesem Typen. Da, da, da ist viel zu sehen und mhm. BB-8 murmelt irgendwas und Ray sagt, "Habe ich schon gesehen. Und fischt dann aus der Erde diesen Dolch heraus, ja. der vielleicht so zu einem Fünfzehntel vielleicht zu sehen. War. Ja. Und das ist an drei Stellen halt gerade plump. So, die, das, der Treibsand, genau da müssen wir hin. oder oh, der Dagger und den Dagger habe ich gerade gesehen. ja Wobei man eigentlich immer sagen kann, kann man, also mittlerweile kann man das halt immer sagen, ach ja, sie hat es gespürt. Aber das hat sie in dem Fall nicht mal gesagt. Bei mhm. allen anderen Sachen meint sie, ja, habe ich gefühlt, habe ich gefühlt. Mhm. Klar, kann man jetzt auch sagen, ey, das haben die schon so oft gemacht, das können wir jetzt nicht nochmal bringen. Yeah. Aber ich verstehe halt nicht, warum dann nicht dieser Dagger irgendwie auf einem Thron oder so ist. Also das, ich sage mhm. nicht, dass das besser ist, aber wenn der Dagger mhm. irgendwie präsenter ist, ja. dann haben wir wenigstens weg aus diesem Konglomerat an Zufällen, ja. dass sie ihn halt sieht, ja. in diesem, im Sand vergraben. Ja, ich meine,
0: ja, so ein paar Sachen, also das ist einfach diese also wahrscheinlich würde ich das sowas nicht unbedingt kritisieren, wenn das als einziges Element irgendwo in einem Film auftaucht. Es mhm. hat mich eh sehr an Indiana Jones erinnert, diese ganze Sache mit diesen Artefakten und, und Dingen hinterherjagen, Plot-Device A, B, C, D, E, F, G. Und ähm, ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen, viel ähm, negativer zum Beispiel fand ich auch in Bezug auf den Dagger, war dieses absolut absurde Ding, wo sie dann in dem, auf dem Planeten im Endosystem sind, vor dem Todessternwrack und dann, oh, wo sollen wir denn jetzt das Ding finden in diesem riesigen Wrack? Dann hält ihr das vor sich und um perspektivisch in dieser, ähm, in der Form des Messers quasi einen Abdruck zu haben, wo sie dann, also den, 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 Standort von diesem anderen Artefakt findet.
1: Das ist, das ist auf so vielen Ebenen absoluter Bullshit. Das kann man nicht anders sagen. Zum einen stehen die an exakt dem Ort, wo das funktioniert perspektivisch. Mhm. Dann kommt sie auch an diesem Ort in diesem Moment genau auf die Idee, dieses kleine Ärmchen von dem Dagger mhm. rauszuziehen und was soll man sonst anderes damit machen, als ihn jetzt hochhalten? Dann findet sie es, so, sie es sofort. Und einfach der Fakt, dass das überhaupt noch funktioniert, dass jemand davon ausgeht, dass das noch funktioniert bei einem Wrack, ja. was nach irgendeiner Schlacht oder nach sonst etwas hätte dieser Abdruck kaputt sein können. Ja, man beziehungsweise
0: muss der Abdruck anscheinend gemacht worden, nachdem das Wrack da
1: war. Ja, aber ich meine, mhm. selbst nachdem das Wrack da war, mhm. hätte jetzt nach diesen vielen Jahren, so. denn man weiß ja nicht, wann der Dagger gemacht wurde, ja. ähm, hätte irgendjemand dieses, dieses Wrack noch mal kaputt machen können oder einfach diese schiere Gewalt von Wellen hätte ja. noch mal irgendwas machen können, dass dieses Wrack nicht in dem Zustand ist, sodass diese Karte auf dem Dagger funktioniert. Ja. Und das ist so absurd, mhm. dass ich echt nicht weiß, wie, wie dieser ganze Strang um den Dagger gemacht wurde. Das, das, das erschließt sich mir Sonst einfach nicht. Das ist
0: nicht. Wirklich, wirklich absurd. Vor allem auch selbst wenn der Dagger sie jetzt nach, auf diesem Planeten führt, hätte es mir da wirklich auch gereicht, wenn Ray da einfach gespürt hat, wo das Ding ist. Beziehungsweise, wenn man es gar nicht erst erklärt. Das wäre
1: erschreckenderweise plausibler gewesen. Ja, das ja,
0: plausibler ist dieser Dagger.
1: Und es sind halt so eine Aneinanderreihung von Plot-Devices. Das zweite Plot-Device, was wir haben, es gibt halt genau zwei weitere Sith-Wayfinder. Und dieser Dagger ist nur ein Schlüssel, um überhaupt zu diesem Wayfinder ja. zu kommen. Ja. Das ist echt so wie in einem Videospiel, was ja auch leider oft äh, erwähnt wurde, wenn man so ein bisschen auf Twitter oder so verfolgt hat, mhm. äh, Videospielcharaktere und Videospielquests. Ja. So, du hast jetzt hier äh, ein Item, damit musst du jetzt das tun, lauf von A nach B und dann musst du da das machen. Also quasi geh hin, drücke X. So hat sich das angefühlt, als sie den Dagger hochgehalten ja. hat. Ja, also da, da, da kann, kann man Da kann man nichts dazu, da sagen. Kann ich dazu sagen, auf jeden Fall. Und warum man sich über die ganzen Arc und den ganzen Quest halt noch auf, weiter aufregen kann, mhm. ist halt, dass in dem Moment, wo sie dann diesen Dagger haben, ähm, halt nicht sofort dahin können, weil sie ja nicht lesen können, was da drauf ist. Ja, genau. Und dann erst diese, dieses, diese verrückte Story gemacht wurde, ja, warte mal, also irgendwie müssen wir noch auf, auf Kajimi kommen, wie kriegen wir die dahin? Ähm, da ist so ein Hacker, da macht man einen Hacker hin und wie kriegen wir diesen Hacker? Der ist. Hm, wie, warum müssen die zu dem Hacker? Ah, warte mal, 3PO darf das Ding nicht übersetzen. So, Das ist so an den Hahn. herbeigezogen. Ja, das ist so
0: konstruiert einfach. Ja, äh, ja wie, wie leider so vieles im Film. Jetzt, wo wir, wir gerade sehr viel kritisiert haben und an dem Punkt des Todeschen-Wrack Nummer 2 gelandet sind, würde ich dazu sagen, dass diese Sequenz mir sehr gut gefallen hat. Ja. Aus, also viele Dinge Ab haben mir sehr wann? gut gefallen. Ab,
1: wenn sie auf dem, auf dem Todessternwrack ist oder auch der Moment davor hm. mit den quasi neuen Rebellen da, mit den Pferden? So. Oder ähm, ich würde sagen,
0: also die neuen Charaktere, die eingeführt wurden, auch wenn sie natürlich wieder viel zu wenig Raum haben im Film, fand ich überraschend gut. Also Jana, in erster Linie, die anderen sind ja nicht irrelevant, aber sie als ein, einzelne Person, als auch, auch als Sturmtrupplerin, die desertiert hat, so wie Finn, das fand ich sehr cool. Ich mochte sie auch. Aber ich meine, jetzt wirklich, wirklich stark fand ich es eigentlich ab dem Punkt, wo wirklich Kylo und Ray sich duellieren. Auch davor, wo sie durch den Trudelstein ähm, klettert, war das fand ich nämlich auf waren, sieben.
1: Genau, also nicht nur eine Anspielung auf mhm. sieben, sondern das waren ja fast schon, das waren ja ähnliche Shots, wie da mhm. einfach ein sehr langer, äh, ein sehr, sehr langer, ja, sag ich mal, Turmstrang, keine mhm. Ahnung, an dem sie hochklettern muss. Ja. Ähm, und das war ja eine ganz kralle Parabel auf, wie sie halt eingeführt wurde. Ja. Das fand ich auch großartig. Genau, das
0: fand ich sehr schön gemacht. Und diese, diese Vision, die sie hat, fand ich ganz nett, weil es nichts herausragendes. Ich hätte mir eigentlich gedacht, hey, wenn man schon so weit geht, hätte man auch ruhig einen längeren Kampf zeigen können, um mehr daraus zu machen. Aber ich fand es wirklich stark, sobald Kylo und Ray draußen, auf dem Wasser kämpfen, und ich fand diesen Kampf, der hat mich irgendwie auf eine Weise mitgenommen, wie ich es nicht erwartet hätte. Der hatte eine Intensität, wo ich wirklich die ganze Zeit so eine Anspannung hatte, aus Angst, was passiert jetzt? Weil die ja irgendwie, also erstmal fand ich es sehr geil, dass sie viel mehr Machtfähigkeiten eingesetzt haben, als hätten sie sich so ein bisschen versucht, wieder den Prequels zu nähern, so eine Mischung aus dieser äh, viel, viel rohere Kampfstil der neuen Filme ein bisschen mit so ein paar Prequel-Moves zu mischen.
1: Aber ich fand sogar, das war mehr als in den Prequel-Moves. Denn zum Beispiel, äh, klar, sie haben lang mehrere Force-Jumps eingesetzt, mm -hmm. was schon mal sehr toll war. Äh, dann hat Ray Finn weggepusht, was mm -hmm. auch noch mal eine sehr tolle Sache ist, über die wir gleich reden werden. Genau. Und, ähm,
0: und, und die haben sich die Lichtschwerter gegenseitig aufgehalten. Genau, und das, darauf wollte ich hinaus, dass mm -hmm. ja in den Prequels auch noch nicht passiert. Das stimmt, ja. Und
1: das, äh, was ist das? Ist das ein Force-Push oder ist das das, was äh, Kylo in Episode 7 gemacht hat? Da hat er zweimal... Leute eingefroren. Einmal Stimmt. hat er, hat er oh. Poe und den, den Laser eingefroren mhm. und dann einmal Rey. Ja. Ähm, und das ist in acht komplett nicht mehr da gewesen und in neun auch nicht. Das fand ja. ich einer der tollsten neuen Force-Mächte, ja. die ja. da waren. So. Vader Stimmt, konnte Stimmt. wirken, äh, der, der Imperator macht Blitze. Stimmt. Und Kylo hat dieses, ich friere Leute ein. Ja. Und ich ha habe das Gefühl gehabt, das war das Gleiche da. Denn wenn du einen Force-Push machst, mhm. das ist so eine, so eine einmalige Boom-Aktion. Ja, so ein Schubsen. Ja. Und da haben die sich gegenseitig eingefroren. Was aber komisch ist, ist, dass Ray das konnte.
0: Ja, Ray hat ja, das auch gemacht. Genau, wobei ich mit da gar nicht mehr sagen würde, das ist komisch, weil sie konnte in Episode 7 schon Sachen, die sie gar nicht hätte können, können dürfen. Aber man könnte da auch direkt sagen, warum hat Kylo Ren diese Kraft des Einfrierens von Menschen nicht im Duell gegen Ray benutzt? Der könnte sie einfrieren und ab und zack, tot. Ja. Generell ist immer die Sache bei Star Wars sehr schwierig, warum nutzen die nicht viel öfter die Macht? Die hätten Aha. ganz oft schon gewonnen. Aber um auf den Punkt einzugehen, dass es ja gar nicht so prequelmäßig ist. Ich finde, das ist sehr prequelmäßig in der Hinsicht. Nicht, dass man was aus dem Prequels einfach kopiert und sagt, oh, jetzt macht ihr denselben Movie im Prequel. Sondern ich finde, diese Art, wie man an die Kämpfe rangeht, ist etwas, was, mich, was irgendwie aus den Prequels ist, aber weiterentwickelt, weitergedacht. Und so finde ich, generell sollte man mit jeder Form von wir greifen etwas Altes auf, umgehen. Nicht dieses, wir kopieren es eins zu eins, wie es ja in 7 und 9 jetzt zuhauf gemacht wurde, sondern dieses da ist diese Grundidee und wir entwickeln die weiter. So mhm. hätte ich mir das gewünscht, mit Sachen von den alten Filmen und den Prequels.
1: Hier hat es halt wenigstens auch Sinn gemacht, weil, wir, klar, wir wissen nicht, was Rey dieses Jahr über gemacht hat, denn Episode 9 spielt ein Jahr danach,
0: nach 8, nicht war? Ich glaube, offiziell wurde gesagt, dass es das ein Jahr nach 8 Genau, Episode und da hat sie ja
1: offensichtlich trainiert, das haben mhm. wir auch am Anfang des Films gesehen, genau. und da hat sie neue Moves gelernt. Darum war es hier verständlich oder genau. zumindest akzeptierbar, Rhea, als in 7, was sie da konnte. Absolut.
0: Aber Was ich halt eben auch noch so stark an diesem, also warum mich dieser Kampf auch noch so krass gefesselt hat mhm. mit, also, und ich eben mich ganz gefragt habe, was passiert als nächstes dass mir das irgendwie fast ein bisschen Angst gemacht hat, also im positiv, ne? So diese Spannung einfach bei einem Kampf, weil, dass sie immer, die haben richtig hart gekämpft, aber man hat irgendwann gemerkt, dass sie ja, also die haben irgendwann nur noch auf sich eingeschlagen, ohne die Absicht zu haben, sie umzubringen. Also die hauen und hauen und hauen und eigentlich sehen die doch beide, wie sinnlos das ist. Und
1: das fand ich irgendwie so geil. Ja, pass auf, da muss ich einhaken. Und zwar, mhm. der Kampf war für mich halt auch sehr, sehr spannend, aber ironischerweise war das, was du toll fandest, fand ich gar nicht toll. Und ah. zwar ist der Anfang, die hauen aufeinander ein, die hauen aufeinander ein und man sieht, die wollen sich nicht hauen. Und dasselbe hatten wir quasi schon in sieben. Ich weiß doch, dass ihr euch nicht kaputt haut. Was passiert hier? Und dann hat der Film aber selbst damit gespielt, weil die sich angucken und so, beide pausieren und, was machen wir? Und das hat quasi so mich bestätigt. So, Ja, es stimmt. Ich dachte gerade, was macht ihr da? Ihr haut mhm. die ganze Zeit nur, aber ihr wollt gar nichts tun. Und dann, dann spielen sie das nach, das fand ich großartig. Leider wird es dann, finde ich, wieder nicht kaputt gemacht, aber ein bisschen wieder zurückgerollt dadurch, dass sie ihn ja sticht. Ja, Denn offensichtlich wollte sie es ja doch. Vielleicht waren diese ersten Blicke mit, was machen wir hier eigentlich, gar nicht gemeint mit, äh, wir wollen uns gar nicht töten.
0: Ja, vielleicht war es eher, wir können uns gar nicht Ganz töten. Ganz genau. Weil das war eher der Gedanke, den ich hatte. Es ist so sinnlos, dieser Kampf. Die
1: merken, dass es sinnlos ist, weil sie kommen beide keinen Schritt weiter Kylo spielt ja quasi mit ihr, er hätte sie ja schon am Wüstenplanet irgendwie anders angehen können, der fliegt einfach mit seinem Schiff auf sie zu und mhm. lässt sein Schiff von ihr zerlegen, ja. er wollte sie nur kitzeln, er, ja, nur, er hat die ganze Zeit gesagt, ey, ich habe dir schon mal meine Hand gegeben, du nimmst sie dir das nächste Mal an ja. und jetzt wieder, der spielt mit ihr, der hat die fast schon verprügelt an der Sequenz, wo sie dann im Endeffekt ihren Rücken nach rechts quasi hatte, weißt mhm. du, was ich meine? Ähm, wo sie sich auch anguckt, ey, was machen wir hier? Und sie haut zu und der haut mit einer Wucht mhm. darauf ein, dass sie auch irgendwann in die Knie geht. Ja. Und dann hält sie noch mal hoch und der haut noch mal so drauf, dass ihr Schwert einfach weg ist. Ja. Und da könnte er sie töten und tut es natürlich nicht. Ja. Und dann kriegen wir halt den Moment mit, mit Leia.
0: Ja, Leia, also, okay. Bei Leia würde ich mal kurz einen Schritt zurückgehen und sagen, mich hat es positiv sehr ähm,
1: beeindruckt, wie sie sie eingebaut haben. Ich war überrascht, dass man so viel von ihr gesehen hat. Lass uns mal kurz zurückgehen, denn auch wenn mhm. Leute den Film natürlich gesehen haben, wovon ich ausgehe, wenn so. man sich das hier so weit ja. anhört, aber das Wichtige ist natürlich, dass nach den Dreharbeiten von Episode 8, Carrie Fisher, die eine sehr, sehr große Rolle als Leia in Episode 9 haben sollte, ähm, leider gestorben ist. Und zwar, glaube ich, sogar bevor sie Episode 8 überhaupt gesehen hat. Ne? Genau, ein Jahr vor Release ja. des Films ist sie schon gestorben. Genau, und ähm, sie hatte halt thematisch eine sehr, sehr große Rolle, zumindest angedacht in diesem Film. Und man wollte hier natürlich auch ja, ihre Legende als, äh, als Leia Organa auch irgendwie würdigen. Ja. Und äh, haben aber gesagt, wir werden nicht mit CGI hier arbeiten, weil mhm. es ja zum Beispiel bei Grandmaster Tarkin, oder wie er heißt. Äh, Grandmaster Tarkin in Rogue, Tarkin. Rogue One. Tarkin in Rogue One haben sie es versucht. Und mhm. da hat ja auch Leia einen CGI-Moment gehabt in Rogue One als sehr junge Carrie Fisher, ja. der absolut komisch ausgesehen hat, als sie da versucht hat zu grinsen. Also ja. wenn sie das Grinsen weggelassen haben, hätte ich nichts gemerkt, glaube ich. Mhm. Weil es schon ein sehr gutes CGI war. Ja. Und da haben die gesagt, das werden wir nicht tun. Aber jetzt erzähl mal bitte, wie sie eine tote Schauspielerin in diesem Film eingebaut haben. Ja. Ähm, sie haben tatsächlich
0: sehr viele Szenen mit ihr in Episode 7 gedreht, die sie rausgeschnitten haben aus dem Film. Also eine, ganze, eine ganze Plotline mit ähm, Leia Organa. Bevor man mit der ganzen Truppe Han Solo, Ray, Finn, später im Film auf sie trifft, auf Takadona, hatte sie eigentlich parallel zu den anderen Figuren auch ihren eigenen Plot auf der Rebellenbasis. Da gibt es ein paar politische Sachen, ein paar strategische Sachen zwischen den Rebellen und auch CDPO hat er dann auch ein paar Auftritte. Also es gab einiges an Material und es wurde rausgeschnitten in Episode 7, auf Wunsch von dem Regisseur dann selber, weil er dann dachte, es wäre spannender, ihren ersten Auftritt zu haben, wenn man sie mit den anderen Charakteren zum ersten Mal sieht. Und ähm, ja, dieses Material war halt unbenutzt und das Material hat man halt genommen und wieder in diesen Film eingefügt, beziehungsweise das Skript um diese Szenen herumgeschrieben, dass man quasi ihre Lines, die man ja dann hatte, original von Episode 7, als Ausgang genommen hat und die anderen Figuren dann so geschrieben hat, dass die sich da drumherum, quasi positionieren und funktionieren und so ihre Rolle wieder zum Leben erweckt, nicht digital oder sagen wir nicht in erster Linie digital, sondern hauptsächlich mit dem alten Footage. Aber man hat ihr trotzdem eine neue Frisur gegeben, man hat ihr trotzdem neue Klamotten gegeben, was ich sehr beeindruckend finde. Man hat teilweise auch komplett neue Szenen gehabt, wie zum Beispiel, dass sie jetzt die Ausbilderin von Ray ist, mit dem Footage, wo man existierendes Material gemischt hat mit dem von einer neuen Schauspielerin.
1: Aber da, da, da wollte ich gerade mal einhaken und mal fragen, wie wird sowas technisch gemacht? Denn da ist ja ein Moment, wo Ray mit ihrer neuen Kutte, sie hat ja jetzt äh, quasi ja, leicht veränderte Klamotten mit, mhm. diesem, mit dieser Kapuze, die sie hat. Und ja. ihr Uwe hat sich auch ein bisschen verändert. Ähm, da umarmt sie Carrie Fisher ja einmal. Ja. Und sogar, dass Carrie Fishers Hand ihren Kopf in die Hand ja. nimmt. Und wie setzt man sowas um? Kam die Hand jetzt quasi von jemand anderem? Oder? Ähm, sowas kann so funktionieren, dass man quasi nur noch das Gesicht austauscht. Aber dann nicht CGI, sondern mit einem Shot,
0: der schon existiert. Und genau, einfach gesagt, setzt diese beiden Shots zusammen. Man dreht den, Shot, den neuen Shot so, dass der alte Shot von der Perspektive natürlich genau reinpasst. Aber in dem Fall bei der Umarmung zum Beispiel ist das nicht mal eine Delete ziehen gewesen. Diese Umarmung ist dieselbe Umarmung, die sie in Episode 7 mit ihr hat, bevor sie zu Luke aufbricht. Als wir die Firma noch nochmal gesehen haben, dann davor, die 7 und 8, habe hab ich auch genau darauf geachtet, weil der Shot der Umarmung war ja schon in den ersten Trailern zu Episode 9 zu sehen. Und ähm, genau, da hat man dann wahrscheinlich nicht denselben Take genommen, einen Aha. anderen Take. Aber genau, aus dieser Szene heraus hat man dann Footage benutzt. Interessant. Also, mir hat das echt gut gefallen. Ich fand, das war viel, viel besser. Sie war viel besser in den Film integriert, als ich es erwartet habe. Und ich habe das echt sehr schön gefunden, Carrie so auch wirklich teilweise lebendig ähm, in dem Film zu sehen. Wobei leider dann eine sehr, sehr, quasi die wichtigste Szene von ihr dann leider nicht so funktioniert hat für mich. Aber wie, wie sagst du das? Welches war denn die wichtigste Szene? Ähm, ja, oder die mit dem meisten Impact eigentlich sein sollte. Und zwar die Szene, wo sie stirbt. Der Moment, wo sie dann versucht, nochmal zu Band Kontakt aufzunehmen und dann aber plötzlich komplett im Schatten war. Das und leider auch ihr Tod hat dann emotional plötzlich nicht mehr funktioniert für mich leider. Also leider gar nicht mehr funktioniert. Hier sind zwei Sachen,
1: die ich nämlich nicht verstehe. Und zwar, wir haben den Reveal, hey, ich habe auch... Forcekräfte wie schon in Acht gezeigt mhm. wurde. Ich kann auch diese Force-Connection machen. Kylo der dreht sich nämlich auf diesem Wasserplaneten ja. bei dem Battle mit Rey um äh, und sieht sie. Aber man weiß nicht, ob oder was da passiert ist. Denn wir sehen nur Bens Reaktion da drauf mhm. und einmal kurz einen Shot von Leia im Schatten, der dann offensichtlich mit einer anderen Schauspielerinnen gedreht wurde, ja. damit sie eben nicht ihr Gesicht zeigen müssen und das mit CGI machen müssen. Und dann fällt sie um. Ja. Mehr haben wir nicht gesehen. Denn jetzt ist die spannende Frage: Ist sie da schon tot? Denn am Ende ja. des Films sind sowohl Ben als auch Leia's Körper wieder zur Force gegangen. Ja. Und das ist mit ihr aber auch erst am Ende passiert. Ja.
0: Ich, War sie da schon tot? Um ehrlich zu sein, Ach. ich kann das nicht, ich, ich, ich weiß es
1: nicht. Ich also glaube, Abrams weiß es nicht, glaub, das will ich mal auch, ganz frech sagen. Ich glaube nämlich auch, dass es einfach eine
0: Sache ist, wo man vielleicht auch in der Post erst gedacht hat, ha, wir müssen noch ein bisschen mehr Connection oder noch mehr zwischen den beiden Figuren aufbauen oder beziehungsweise noch mehr ähm, Einfluss haben von Leia auf, auf Bens Rückkehr, dann lass uns das doch so zusammenschneiden und irgendwie hängt das halt zusammen, ohne dass es vielleicht Sinn macht. Ich meine, sicherlich würde man da auch gute Erklärungen zu finden. Aber ja, ich habe auch jetzt keine. Und ich habe auch das Gefühl, dass es das eher so ein Ding ist, da wurde in der Post wieder ein bisschen rumgebastelt. Und in Abrams Manier, wie er es auch schon so oft gemacht hat, wir müssen es nicht erklären. Ist egal. Der Moment ist wichtig.
1: Mir fällt schwer, jetzt darüber zu reden, als wenn ich nicht gewusst hätte, dass Carrie Fisher tot ist und dass sie sie irgendwie einbauen müssen. Ja. Denn mir ist aufgefallen, dass sie nicht reingepasst hat. Mhm. Dich hat zwar... Überrascht, wie gut sie es dann doch gemacht haben. Ich habe leider nur gesehen, die ist fehl am Platz. Das, okay. das funktioniert nicht. Ja. Ähm, ich habe aber natürlich auch, also ich will, ich will mit denen nicht tauschen. Ne? Also diese, mhm. ja, da mit dieser Situation irgendwie umzugehen, ist ja auch unmenschlich. Also ja. ich weiß nicht, was man da besser machen soll. Darum ist das jetzt keine, keine Bash-Kritik oder so, aber ich ja. fand halt leider trotzdem, es hat, sie war Fehl am Platz und mhm. darum war ich sogar froh, dass sie nicht noch mehr drin war. Ja, okay. Ähm, denn es war natürlich sehr, sehr wenig, was sie da gemacht hat. Ja. Also, sie hatte drei, vier Lines und dann ist sie ein paar Mal darum gegangen Manchmal war es anscheinend ein Double, wo wir nur die Frisur von hinten gesehen haben, wie ja. sie von irgendjemandem weggeführt wurde oder so. Und natürlich hatten wir eine ganz kurze Sequenz, wo sie komplett CGI als sehr junge Leia noch mit einem ja. Schwert rumhampelt. Ähm, da, ja, schwierig. Ich, ich, äh, ich weiß nicht, wie ich das gefunden habe. Ähm, und natürlich dann die Verwirrung mit, war sie jetzt tot, war sie nicht tot? Mhm. Wir haben zwei verschiedene abschiedsszenen mit ihr gehabt, wo ja. alle umso herumstehen. Einmal um ihren Körper und einmal mhm. um ja, das bl bl blanke Tuch ohne ihren Körper. Ja. Aber was ich nicht verstehe, ist, was hat Kylo jetzt dazu gebracht, wieder gut zu werden?
0: Auch eine Sache, die ich ähm, ein bisschen schwierig fand.
1: Ich fand im Moment selber, oder oh die Szene mit ihm und Han. Ja, Moment, darauf will ich noch gar nicht hinaus. Denn erstmal ist er ja abgelenkt worden, als seine Mom ihn angeschaut hat. Genau. Und das hat dazu geführt, dass Ray ihm mit seinem eigenen Schwert in den Bauch sticht. Ja. Komplett durchsticht. Das äh, ja, wollte sie anscheinend doch nicht und macht mit ihrer tollen äh, Heilkraft ihm wieder heile. Ja. Was eine Szene war, die ich gut fand, aber irgendwie ganz komisch gespielt, weil er so komplett apathisch auf dem Boden sitzt. Ja. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eine Regieanweisung war, aber Adam Driver kann spielen. Ja. Und der Typ hat einfach nur apathisch doof durch die Gegend geguckt. Da war kein schmerzverzerrtes ja. Gesicht, da war gar nichts. Ja, Wenn man natürlich war's. sagen kann, mhm. ey äh, ich bin gerade so aufgewühlt, weil meine Mom gestorben ist. Aber ich weiß nicht, das hat für mich nicht so funktioniert. Ja, das,
0: das, ich habe mich auch beim zweiten, beim zweiten Mal gucken, habe ich, hab ich das Acting auch gar nicht verstanden. Vielleicht hat er auch schon lange, ah, der Schauspieler zu dem Zeitpunkt, weil das ein 18. Reshoot war, schon gar keinen Bock mehr gehabt. Nein, ja, das, das, kann jetzt sein. Böse, das ist böse gesagt, aber ähm, nee, ich habe es nicht verstanden. Ich habe auch ähm, die Rückkehr von ihm, also Ben Solo, da habe ich auch noch drüber nachgedacht und ich würde einfach gleich mal ein paar Beispiele droppen, wie ich mir das vielleicht zusammenreime. Aber ich fand halt. Aber warte mal, ist der
1: Turn jetzt in dem Moment passiert oder erst mit Haaren danach?
0: Das ist die Frage. Ich kann es nicht genau sagen. Vielleicht ist es eine Kette oder vielleicht ist es ein. Wir kriegen es nicht 100% ganz klar auf den Punkt. Deswegen haben wir also drei Optionen für euch: einmal Leia, dann einmal, dass Ray ihm das Leben rettet
1: und dann noch Han Solo. Genau, okay. Und Ray sagt nämlich, als sie ihm das Leben gerettet hat, noch einmal, was ich auch recht schön fand: Ich, Digga, ich wollte deine Hand nehmen, aber halt Bens Hand. Und dann haut sie ab. Ja, und dann ja, kommt stimmt. die Szene mit Han. Aber sag mal bitte, wie die Szene mit Han für dich war.
0: Die hat mich unglaublich gekriegt. Das war für mich die emotionalste Szene im Film. Und ich bin überrascht von mir selbst, dass das so ist, weil ja, ich, ich weiß gar nicht genau warum, aber irgendwie hatte ich ähm, ich habe ja selber kritisiert, dass ich in Episode 7 nicht, den nicht abgekauft habe, dass Hahn und, und, und Kylo Vater und Sohn sind. Das war, wurde nicht erzählt. Das war nicht fühlbar für mich in Episode 7. Das haben sie einfach nicht hinbekommen. Und jetzt, als die beiden zusammen da standen, hatte ich das Gefühl, ja, das sind Vater und Sohn. Und es hat mich irgendwie so unglaublich berührt. Und auch Harrison Ford wiederzusehen ähm, in
1: der Rolle. Und Aber nicht nur in der Rolle, sondern er hat richtig hart genailt. Nicht wie, ja. warum auch immer, mhm. Luke in seiner Szene hat es nicht genailt. Das richtig. hat nicht funktioniert. Das war nicht Luke. Das war nicht cool, das war nicht schön, das war nicht gut Als aus. Geist in Episode 9, Genau, richtig. Mhm. Aber hier hat Han ja unglaublich als Han genailt. Genau. Absolut, war perfekt. Und auch der Moment mit Ben war perfekt und,
0: und wie er ihm dann ans Gesicht greift, auch als Spiegel zu Episode 7 und wo Kylo oder Ben in dem Fall dann halt auch diese Worte wiederholt: von wegen, ich, ich weiß, was ich tun muss, aber ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, kannst du mir helfen dabei? Ich weiß irgendwie sowas. Und, und auch dieses Dad, er sagt nichts dazu und dann I know. Das ja, das war, war also, also die Szene war einfach perfekt und, ähm, und überraschend, weil im ersten Moment, als er aufgetaucht ist oder seine Stimme zu hören war, ich dachte ja ganz kurz, sogar im ersten Moment, das war auf Deutsch sogar dann. Hey, Kid. Ich hätte ganz kurz gedacht, dass jetzt Luke kommt. Aber dann Han, wow. Aber im ersten Moment, so eine Millisekunde, dachte ich so, oh, jetzt haben sie auch noch ein Cameo für ihn irgendwie reingetrickst. Aber
1: ganz schnell war der Gedanke verflogen und es hat einfach so. Bei mir war der nicht verflogen, denn jetzt ist ganz schwierig mhm. da. Also, wir haben ihn halt im Kino gesehen. Ja. Und bei unserem ersten Gucken, bei meinem ersten Gucken ja. mit dir zusammen, waren die Leute haben gejubelt, haben, haben gelacht dabei. Da war auf jeden Fall mehr los als bei meinem zweiten Gucken. Ja. Ähm, du sagst zwar, bei deinem ersten Gucken war richtig was los, mhm. ähm, aber ich, für mich war im ersten Gucken auch was los. Mhm. Und da haben viele gelacht und das hat, ich weiß nicht, ob das auf mich abgefärbt hat oder ja. ob ich den Moment selber mhm. lächerlich fand, aber ich hab, äh, oder sag. Ja, genau, das ist mir aufgefallen, noch erinnern geblieben.
0: Es hat mich sehr geärgert, dass er gelacht wurde. Also ich habe mir gedacht, oh nein, jetzt machen die dir, die den gerade zum ersten Mal sieht, oder den anderen, mit dem wir im Kino waren, die den zum ersten Mal sehen, den Moment kaputt, der genau. mich so gecatcht hat. Genau,
1: und das ist dann, das hat, genau das ist passiert. Ich fand's cheesy, ich dachte, ist das euer Ernst? Hat der jetzt auch Forstkräfte? Und dann war ich sehr froh, als ich gesehen habe, der hat keinen blauen Schimmer um mhm. sich rum. Und sie sagen es ja zum Glück in der Szene auch explizit, was äh, stellen, also ich finde es nicht gut, wenn sie es explizit sagen müssen, mhm. aber hier müssen sie es wirklich tun. Ja, ja. Und sie sagt, du bist nur Erinnerung. Und er sagt, aber deine wenns Erinnerung. Genau, genau. Ähm, also die ganze Szene hat, die war so gut, dass sie halt das Gefühl, was ich da hatte, komplett weggemacht hat. Mhm. Ähm, de, de, das Gespräch war, ich weiß nicht, ob besser gespielt, ob die Chemie zwischen denen besser war. Auf jeden Fall hat Adam Driver da hart genailt. Er ja. sagt halt genau dieselbe Line wie in Sieben, wie du eben gesagt hast. Mhm. Und es ist so spannend, dass die genau selbe Line jetzt was ganz anderes meint. Ja. Zuerst meint er ja ironisch, ey, ich will dich töten, aber ich mm. weiß nicht, ob ich es schaffe, hilfst du mir. Ja. Und jetzt ist, jetzt will ich dieses Scheiß selber wirklich wegwerfen, mm. hilfst du mir. Ja. Und äh, leider ja, sagt er nur, ja, ja, du schaffst du. Mm. Das hat gereicht, damit er es wegwirft. Ähm, mm. Aber dieser, ich, ich will unbedingt wissen, wer auf diesen i know moment gekommen ist. Der war ja, der der, der war so unglaublich geil. Na klar, eine Parabel auf mm. Episode Aber fünf. das war eine gute Parabel. Genau. Das war nicht einfach irgendein Fanservice, sondern es hat absolut zum Charakter mm. gepasst. Ja. Ich würde sagen, es war Fanservice,
0: aber wie du sagst, es hat einfach perfekt gepasst. Nee, warte,
1: es gibt, es gibt ich finde, es gibt, ja, was heißt Fanservice? Ich finde, das Wort Fanservice bedeutet, es ist nur für die Fans da. Okay. Wenn und man das so Mo definiert, dann, dann okay. Und in dem Moment war es, hat es zum Charakter gepasst. Ja, er absolut. traut sich nicht zu sagen, ich liebe dich und dann ist es einfach in Hans' Charakter, was wir in fünf gesehen mhm. haben, einfach sie zu sagen, I know. Hammer.
0: Ja, war Hammer. Das, das war gut. Das, das waren die Sachen, die auch wirklich, ähm, genial waren. Und, 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 und wie gesagt, der Film hatte eben für mich Höhen und Tiefen. Beide auch sehr extrem. Ähm, deswegen ist ja auch so schwer zu beurteilen. Aber ich fand zum Beispiel auch hier, ich weiß nicht, wie das für dich war, hattest du, du da nicht auch das Gefühl, dass eigentlich ab dem Zeitpunkt so ein bisschen so ein gewisser Spannungsaspekt
1: komplett danach weg war? Gleichzeitig war aber auch ein neuer da. Denn äh, man weiß ja leider, wie Filme heutzutage funktionieren. Mhm. Und das war das zweite wirkliche Face-Off zwischen Kylo und äh, Ray. Also war absolut klar, noch bevor er äh, wieder gut geworden mhm. ist, also während des Kampfes war mir klar, okay, der Kampf geht gerade so lange, dass das letzte Mal, dass die miteinander ja. kämpfen. Es wird nicht am Ende noch mal 10 Minuten Kampf zwischen den ja. beiden geben. Das war klar. Ja, ja. Ähm, das hat gleichzeitig Spannung weggenommen mit, ja, sie werden das ist die letzte Begegnung, die die haben, schade. Mhm. Beziehungsweise die letzte als Feinde. Genau, die letzte als Feinde. Also die werden nicht noch mal die Schwerter kreuzen. Ja. Aber gleichzeitig hat es aufgebracht, ja, okay, was machen die denn jetzt? oh, jetzt bin ich aber gespannt, was sie jetzt tun, was am Ende überhaupt passieren ja, soll.
0: Wo, ja, wobei ich hatte das Gefühl, dass Kylo ab dem Zeitpunkt als die Rolle, die er im Film hatte, auch als Bedrohung auch ähm, dann weg war. Und er taucht ja erst sehr lange Zeit dann erstmal nicht auf, bis er plötzlich wieder da ist. Und deswegen irgendwie fehlte dann so eine gewisse Sache, die für mich halt über den Film hinaus hinweg so ein genau, gewissen wichtigen Genau, halt, Das Aspekt, ist halt das Problem, was du hast. Aspekt. Ich finde
1: die Entscheidung generell gut, dass sie es da gemacht mhm. haben und nicht einfach ja. exakt ja. wie bei Episode 6 stimmt, am Ende. Absolut. Oh, Kylo ist und Rey sind das letzte Face-Off und am Ende ist der Emperor, der von Kylo getötet Also, dass sie einfach yeah. sechs wiederholt haben. Ja. Aber gleichzeitig hast du halt dann das Problem ja, was machst du jetzt? Du hast halt einen Antagonisten verloren. Mhm. Und daran sieht man wieder, die ganze Story um den ist halt von Film zu Film so ein bisschen entstanden. Ja. Und ja, es hat halt keinen klaren Abschluss gegeben. Was meinst du jetzt mit klaren Abschluss? Naja, also man hatte ja keinen, man hatte ja, wenn man ihm, wie du schon gesagt hast, mhm. so früh wegnimmt mhm. als Antagonisten, brauchst du ja irgendeinen neuen Antagonisten. Ja. Und den haben die versucht, mit, mit Palpatine halt reinzuholen, ja. aber den Moment haben, das haben die halt einfach nicht hingekriegt. Mm. Und da finde ich halt super schade, dass J.J. hier, wo er schon sagt, ey, wir machen jetzt, ne, wir holen jetzt Palpatine wieder, wie wohl holen wir ihn wieder? Exakt wie in Sex. Die haben exakt das Gleiche gemacht. Ja. Ray kommt an, genau wie Luke ankam und ey, du musst mich jetzt töten, dann bist du nämlich böse. Ich spüre deinen Hass, los, tu es, tu es, ja. tu es. Nee, mach ich nicht, mache ich nicht. Und dann, was passiert? Er macht die Luke auf, Luke sieht, wie seine Freunde getötet werden und er sagt, könntest du jetzt beenden, easy, ne? Mhm. Zu Ray sagt er exakt das Gleiche. Ja. Guck mal da, die sterben alle, deine Schuld, könntest du jetzt beenden. Mhm. Und, äh, äh, ja, das ist echt
0: schwach und auch sehr schade, dass das auch noch von den Dialogen her so, so viel platter ist, als man es schon besser vorher hatte in, 6, in Episode 6. Also ich muss echt sagen, Palpatine... Er ist mein Lieblingscharakter in den Prequels. Ich, er ist mit das, für mich das beste Element an Episode 6. Und ähm, ich habe mich unglaublich gefreut. Auf Palpatine, hatte ich ja gesagt. Am meisten gespannt bin ich eigentlich auf, auf, auf Palpatine und, und wie sie mit Carrie Fisher umgehen. Und Palpatine hat mich einfach von vorne bis hinten enttäuscht. Und er war so lächerlich. Und auch, was er von sich gegeben hat. Ich meine, wie gesagt, auf Englisch klingt er einfach nochmal geiler. Und dann macht es schon ein bisschen mehr Spaß. Aber... Inhaltlich, was er wollte, seinen Plan, was er da aufgebaut hat, uns nachher zu erzählen, dass er jetzt die Finger in allem äh, überall im Spiel hat und alles gesteuert hat. Und was er am Ende immer und immer wieder dieselben Lines wiederholt. Also was ich auch ganz, ganz absurd fand, war, dass dieser Thron so wichtig ist. Das klang einfach irgendwann albern. Und, und wie oft das Wort Imperator oder Imperatorin gesagt wurde, Emperor oder Empress, und wie oft das Wort Sith im Film gefallen ist, als würden die über nichts anderes reden können. Ja,
1: in ganz, in ganz 7 und 8 wurde, glaube ich, Sith keinmal erwähnt, Doch, oder? doch, in
0: Episode 7 und 8 wurde sie jeweils einmal erwähnt. Okay. In den alten Filmen natürlich gar nicht. Tatsächlich wurde es gedreht, aber es wurde immer rausgeschnitten. Und in den Prequels zum ersten Mal natürlich dann in der, auf der Kinoleitwand, öfter. Aber hier wurde das so inflationär benutzt, dass ich ja nach dem ersten Mal gucken dachte, ich möchte nie wieder das Wort Imperator oder Sith <lacht> hören, obwohl ich diese Wern Wörter liebe, also innerhalb von Star Wars, aber seit dem Film nicht mehr, weil das einfach immer wieder gedroppt wurde, als als Gibt es nichts anderes, was der Typ sagen kann.
1: Aber guck mal, was hier gerade passiert ist. Du sagst, ey, was ist sein Plan? Was ist hier los? Kriegen wir alles nicht erzählt? Wieso, wieso akzeptieren wir so schnell, dass uns nicht erzählt wird, dass der Typ in Episode 6 explodiert ist und jetzt einfach wieder da ist und wir nicht wissen, in welcher Form? Kylo sagt, ich bring dich um. Und er sagt, haha, I died before. So. Mhm. Also sagt er selber, ich bin tot. Yeah. Oder war er tot und hat sich sofort wiederbelebt mit der Macht, die er von seinem Meister Darth Plagueis bekommen ja. hat. Ähm, dass, das, dass das einfach nicht erzählt wird. Und ja gut, der ist jetzt wieder hier, das, das, das finde ich grausam.
0: Ja, ich habe gerade einen Gedanken gehabt. weil Klar, es wird nicht erklärt. Und natürlich, Abrams hat keine Erklärung dafür und lässt es einfach wie vieles andere einfach unter den Tisch fallen und hofft, dass der Film so schnell geschrieben ist, dass man sich darüber keine Gedanken macht. Ähm, aber als die Trailer waren und der Imperator eine Rolle spielt, fand ich es erstmal super interessant und spannend und eigentlich sogar sehr cool und habe mich darauf gefreut und auch gefreut darauf zu erfahren, was dahinter steckt und ob das nicht vielleicht auch ein Fehler war, den Imperator nicht schon in 7 und 8 immer mehr aufzubauen bis 9, wo er dann da ist. Jetzt habe ich gemerkt, der Imperator ist einfach in 9 wirklich schwach und lächerlich, Snoke war in Episode 8 Mal geiler und ich dachte, nein, die Idee mit dem Imperator 9, das war eine schlechte Idee, die hätten vielleicht eine ganz andere Story entwickeln müssen, die ohne einen Imperator auskommt. Oder diesen Imperator, diesen Charakter. Ähm, jetzt habe ich aber gerade den Gedanken gehabt, ganz spontan, wie findest du das, wenn man ähm, den Imperator nicht als Person im Film hätte, aber es trotzdem Charaktere in der Geschichte gibt, die versuchen, ihn zurückzuholen, wieder aufzuwecken. Und das quasi darauf hinausläuft. Und vielleicht am Ende er in Form einer Stimme nur oder als Geist noch gerade so ein bisschen was machen kann und dann wieder... Ähm, sich verflüchtigt oder besiegt wird.
1: Ja, brauche ich nicht zum Reden, dass alles besser ist als das, was, was die da gemacht haben. Aber das klingt natürlich schon mal spannend, dass irgendwelche Sympathisanten, die es ja offensichtlich gab, tausende mhm. von denen, Kultisten, wie die wie Pride sie genannt hat oder mhm. der andere Typ, ähm, das wäre spannend gewesen und es hätte auch absolut Sinn gemacht und wäre auch mal spannend gewesen, wenn er als Force Ghost wieder ja. gekommen wäre. Denn wenn die Jedi das können, warum sollen die Sith das nicht auch können? Ja. Und wir haben ja gesehen, dass Force ja. Ghosts, wenn die krass sind, mhm. anscheinend auch physisch werden können. Yoda hat Luke mit dem Stock gehauen, mhm. Luke hat das selber gefangen, ähm, ja, dann hätte er ja auch als Force ghost kämpfen können. Eben. Dann musst du ihn nicht an so eine komische Maschine als Zombie machen. Der hatte mhm. nämlich keine Augen. Seine, ja, seine ja, berühmten ja, genau. gelben Augen hatte er erst am Ende, als er ihnen quasi die Lebensenergie ausgesaugt ja. hat. Davor hatte er nur diese zombie-leeren weißen Augen. Mhm. Und ich glaube, das ist mit Grund dafür, warum die sich für dieses Licht entschieden haben. Damit du eben sein lächerliches Design einfach nicht siehst. Ja,
0: und mhm. das ist auch so ein Problem. Genau, also generell dieses... Wir haben irgendwas designt, aber wir wollen es doch nicht so zeigen, weil wir nicht so happy sind. Ja. Also nicht nur Genau, der ganze Ort. Das ist irgendwie so. Ah, dann, dann lass es halt ganz sein. Ne? Lass es ganz sein. Ähm, genau. Und auch zum Thema Force Ghost, auch eine riesige Enttäuschung. Ich habe dir auch erzählt mit den Level Ups und was ich mir eigentlich so erhofft habe jemals von, was dass man mehr daraus machen macht, halt nichts daraus. Und ja, da wäre die Chance gewesen und ich hätte mich unendlich gefreut. Luke, Leia, Anakin als force am Ende noch auftauchen zu den Qui-Gon. Ähm, klar, ist wahrscheinlich auch Fanservice in der Hinsicht, aber das hätte mich wirklich umgehauen und es hätte mich begeistert. Jetzt hat man da sich entschieden, einfach Stimmen zu haben. Fand ich auch nicht unbedingt verkehrt. Ich hatte auch ein bisschen Gänsehaut dabei, auch wo sie dann da liegt und nach oben guckt und wir durch diese Blitze, durch, durch die Raumschlacht durchfliegen und dann noch diese Sterne sehen. Und dann sagt sie immer, be with me be with me und so. Und am Anfang des Films sagt sie ja auch als Setup, von so wegen, ja, ich schaffe es nicht, Kontakt zu den alten Jedi aufzubauen. Nicht, weil
1: sie hat genau das Gleiche gemacht. Sie hat gesagt, be with me, mm. be with me, uh, you're not with me. Und macht diesen schönen Vorwärtsalter ah, darunter. Mm,
0: genau. Ähm, ähm, ja, und ich hatte, da sieht man die Sterne, und irgendwie habe ich so ein bisschen innerlich gehofft, jetzt sehen wir Anakin und andere Jedi. Aber wir sehen sie nicht, wir hören sie nur. Und ich habe sie, glaube ich, ganz gut erkannt, die Stimmen. Aber einige habe ich auch nicht erkannt. Auf Englisch habe ich sie besser erkannt. Auf Englisch habe ich Lime Neeson erkannt und auch Samuel L. Jackson. Samuel L. habe ich nicht gehört. Und ähm, auf Deutsch habe ich dafür besser Hugh McGregor gehört. Das war der erste, den man gehört hat. Also Hugh McGregor Synchronstimme in dem Fall auf Deutsch. Also Obi-Wan. Genau, Obi-Wan. Und ähm, Anakin sagt ja auch, damit man wiedererkennt, bring, die macht das Gleichgewicht, so wie ich es einst tat. Fand ich ein bisschen, bisschen billig gelöst. Na, naja, unabhängig davon, ich, ich hatte Gänsehaut, aber ich habe ich finde, es wäre viel, viel stärker gewesen, hätte man die auch gesehen. Weil ich bin sicher, dass 80% der Zuschauer die Stimme einfach nicht erkennen. Höchstens vielleicht mhm. noch Yoda, weil er so anders spricht. Und vielleicht noch Luke, aber, Luke vielleicht, am nicht, Ende. Ja, aber vielleicht nicht mal das. Also ja. Ich habe auch von vielen Leuten gehört, die haben niemanden erkannt. Okay. Also,
1: das ich weiß ist schade. Nicht, ich weiß nicht, ob es eine bessere Entscheidung gewesen wäre die alten Schauspieler zu holen. Hättest du ja echt Hayden Christensen und Liam Neeson geholt und Hugh McGregor? Ich hätte es gemacht, aber ich hätte auch noch Sorry erzählt. Ja.
0: Ähm, aber ich hätte es gemacht, ich hätte es auch gerne gesehen. Und, und im Endeffekt geht es ja in der ganzen Geschichte, in den sechs Filmen, um Palpatine und um Anakin. Und Palpatine haben sie zurückgebracht, aber Anakin halt nicht. Und weil die einfach nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Ich bin mir 100% sicher, dass ähm, Guck mal, auch mit Luke wussten sie nichts anzufangen in diesem Film. Das Potenzial für so viel mehr wäre da gewesen, haben sie nicht gemacht. Die haben auch Luke aus Episode 7 rausgeschrieben, also Abrams. Und Kerstin, weil sie nicht wussten, was sie mit der Rolle anfangen sollen im Film. Und was hätten sie mit Episode 8 gemacht? Hätten sie selber Episode 8 gemacht? Oder Ab Abrams Episode 8 gemacht? Und wahrscheinlich wäre Luke vielleicht sogar noch trivialer und un unrelevanter geworden als, als wir es jetzt haben, weil er einfach nicht wusste, was er mit, damit anfangen soll.
1: Die Szene, wo sie dann tatsächlich aufsteht, die hat für mich auch ziemlich gut funktioniert. Ich hatte, ja. ich hatte starke Gänsehaut. Gar nicht, weil ich dachte, oh, das sind die alten Jedi, die da gesprochen haben. Sondern was gesagt wurde, hat für mich funktioniert. Ja. Und wo sie auch wirklich gesagt haben, los, mach den Schritt, richte dich auf und so. Mhm. Und das war mit der Musik zusammen so schön inszeniert und hat halt die, äh, den, den Filmtitel erzählt. Ne? Für mich war das der Moment, als ja. wirklich ähm, ein Skywalker aufgestiegen ist. Für mich ist mhm. sie in dem Moment zu Ray Skywalker geworden, auch wenn sie uns das erst im ja. Epilog zeigt und da auch so ein bisschen aussieht, als denkt sie darüber nach. Mhm. Aber da, da ist für mich Ray Skywalker
0: aufgestanden. Ja, cool. Ja, ich, ich muss auch sagen, das hat mir alles auch Gänsehaut bereitet und das fand ich auch schön. Ähm, ich bin nicht so begeistert, wie im Ende Perpetin besiegt wird. Aber super, doch super einfach. Ähm, und auch die Frage, ist es überhaupt ein gutes Ende, dass die Heldin oder der Held, wer auch immer, den Bösen tötet, als Abschluss einer Geschichte. Ich bin eigentlich immer schon ein Fan davon gewesen, wenn die Bösen nicht getötet werden, dieses simple Gut und Böse. Das hat ja Rückkehr jeder Ritter selber, Lucas selber, im Endeffekt so genial erzählt, dass es eben nicht Luke ist, der den Bösen tötet, den Imperator, sondern Luke ist der Held, der, der den Bösen zurück zum Guten bekehrt, zurückholt mhm. und dieser tötet den Bösen und stirbt dann auch. Ähm, das ist ein super starkes Ende gewesen und auch etwas, was in der ähm, ja, Philosophie von Lukas, die man ja auch durch alle sechs Filme irgendwie immer wieder wahrnimmt, passt. Und ich glaube auch zu so einem Ryan Johnson würde so ein Ende eben auch mehr passen, so wie, so wie ähm, vielschichtig er sich damit auseinandergesetzt hat und eben weg wollte von diesem binären Gut gegen Böse und wir müssen uns gegenseitig einfach nur töten ähm, Gedanken. Und das ist natürlich wieder der einfache Weg, der Abrams Weg, der wurde auch schon bei ihm im Star Trek kritisiert von Star Trek Fans ah, der Böse, der Böse macht böse Sachen, wir als gute Helden können, können den abballern.
1: Naja, wir haben ja Glück, das ist Star Wars und das ist Palpatine, der kam ja schon mal wieder. Denn hm. ich finde halt faszinierend, dass die gerade alle feiern Palpatine ist tot. Naja, der ist letztes Mal explodiert, der war wieder da, jetzt hast du ihn mit seinen eigenen Blitzen in ja, in einzelne Fleischteile aufgelöst, mhm. was ziemlich eklig anzuschauen war. Das war, war. Echt brutal, ne? ähm, Generell war das sehr brutal, aber auch ein Kopf, äh, der, der, oh, ja. äh, der da... Von Bulio. Genau, da sind Pfeile in Köpfe geschossen worden. Die haben die ganze Zeit den Stormtroopern Headshots gegeben. Ja. In keinem Film davor haben die, glaube ich, auf den Kopf gekriegt, sondern immer an die Schulter oder an den Bauch oder so. Ja, Egal. Nicht, ja. ähm, mhm. der, der, der ist halt schon mal wieder gekommen ja. Warum sind die sich jetzt sicher, dass es äh, schon wieder... Ja. Nicht schon wieder passiert. Genau das, das, genau das ist das Problem, was ich dann am Ende mit dem Film
0: hatte, obwohl ich viele Szenen am Ende auch sehr zufriedenstellend fand. Ähm, vor allem die letzte Szene. Aber ähm, im Endeffekt, was hat das alles gebracht? Also, die sind am Ende des Films genau da, wo sie am Ende von die Rückkehr der -Ritter waren. Und nach die Rückkehr der ging es ja dann doch genauso weiter in Episode 7, ohne dass sich scheinbar was geändert hat. Ähm, und das zeigt mir am allerstärksten, dass diese Trilogie zumindest meiner Meinung nach, durch die Abrams-Filme einfach keinen Daseinszweck hat, Narrativ. Und nichts außer Wiederholungen sind. Also alles, was ich auch positiv gerade bewertet und fast alles. Ähm, Babo Frick ist was Neues. Aber das meiste, <lacht> was wir halt positiv ähm, fanden im Film, ist deswegen positiv oder schön oder gut und emotional gewesen, weil es Wiederholungen waren von alten Dingen. Weil es auf die alten Dinge angespielt hat oder wieder benutzt hat. Und ja, das hat das irgendwie ganz vielleicht ganz gut gemacht. Und das funktioniert bei vielen Leuten bestimmt auch sehr gut. Aber im Endeffekt... Ich, ich finde das einfach, also ich finde es einfach, ähm, wo ist der Sinn? Lukas hat mit jedem einzelnen Film eine neue Geschichte erzählt. Man könnte kritisieren, dass die Rückkehr der Jiedritter vielleicht noch am ähnlichsten ist zu einem anderen Film. Also zu seinem ersten Film hat es mit dem Ende aber dann wieder rausgerissen. Und zwar enorm rausgerissen. Aber er hat immer was Neues erzählt und das Ganze dadurch eben erweitert. Die Figuren, die Welt, die Gesamtgeschichte wurde erweitert von Lukas. Und jetzt kommt man hat man drei Filme und zwei davon Leben super stark nur davon, dass man sich auf Altes rückbesinnt und wieder aufleben lässt. Und der einzige Film, der eben wirklich was Neues versucht hat, das Ganze in eine neue Ausrichtung zu geben oder zu bewegen, war Episode 8 von Ryan Johnson. Und deswegen ist das für mich auch immer noch der einzige Film aus dieser 90er Trilogie, den ich wirklich interessant finde.
1: Der fühlt sich auch. Äh sehr viel mehr danach an, was du immer sagst. Da gab es von vorne bis hinten eine Vision. Und auch wenn da im Post natürlich wieder viel passiert ist, ist das bei Weitem nicht so viel, weniger Reshoots. Das Ding fühlt sich einfach in sich schlüssig an. Man kann da viel kritisieren, aber in sich ist der Film schlüssig. Genau, also er ist vor allem, wie du sagst,
0: Erfolg einer Vision. Also bei Ryan Johnsons Film habe ich das Gefühl, Skript und Final Cut des Films, das liegt nah beieinander. Und dann hast du auch Sequenzen, wo wie es geschrieben ist, wie es inszeniert ist, wie es Schnitt, Musik und Bilder zusammenarbeiten, einfach wirklich durchdacht sind und funktionieren und Gänsehaut erzeugen. Das hast du in Episode 8 ganz oft, das ist einfach stimmig. Und Episode 9 zum Beispiel ist ein Film, da gibt es ja kaum Stellen, wo die Musik gut ist, weil der Film wahrscheinlich bis zum Final Cut kurz vor Release hundertfach hin und her geschnitten wurde und gekürzt wurde. Wie soll man dazu auch Musik komponieren können? Und das ist halt so, das ist so ein... So ein so Flickenteppich-Film, also Episode 9, wo man ganz viel rein, reingepackt hat und, ähm, und vieles funktioniert irgendwo, wenn man es guckt, auch emotional vor allem. Aber ich finde, Episode 9 ist kein guter Film und erschreckenderweise, ich bin ja davon ausgegangen, oder habe es gehofft, nein, ich habe gehofft, ich habe sogar gesagt, mein Bauchgefühl sagt mir das, dass es wie bei den Prequels ist, und der letzte ist der beste und macht die ganze Trilogie vielleicht nochmal besser. Und ich finde jetzt tatsächlich, war mein Eindruck nach dem Film, der ist der schlechteste der Sequel-Trilogie. Als Film ist er der schlechteste Film, selbst 7, den ich nicht mochte, wegen seinem Episode 4 Remake, der nichts Neues auf den Tisch gelegt hat, außer ein paar neuen Figuren, selbst der hatte, finde ich, ähm, war runder, hatte mehr Herz und ähm, hatte einen super, super, super starken ersten Akt. Und das hat nicht mal dieser neue Film.
1: Ja, äh, verrückt, dass wir das mal sagen, dass Episode 7 runder und besser ist als, als Episode 9. Hätte ich, äh, hätte ich mir das vor ein paar Wochen gesagt, hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Mhm. Lass uns bitte über den Riesen-Elefanten im Raum sprechen. Okay. The Kiss. Oh. Was? Ach oh Gott. Sprich. Ähm, ähm, interessant.
0: Für mich ist das gar kein Elefant im Raum. Ähm, ich habe mich damit gerechnet, um ehrlich zu sein. Als es dann aussah, dass es passieren würde, dachte ich innerlich so, oh nein, bitte nicht. Aber als er dann kam,
1: ich fand es nicht schlecht. Ne? Ich fand es, glaube ich, sogar gut. Interessant. Also, ich saß neben dir und du hast gehört, wie ich gesagt habe, bitte nicht küssen, bitte nicht küssen, sieben, acht, neun Plätze links neben mir, meint jemand deutlich lauter als ich, ey, nicht küssen. Und naja, dann machen sie es und das ganze Kino hat sowohl bei meinem ersten Gucken als auch beim zweiten gelacht. Und das war kein Humorlachen, das war ein Alter, wie lächerlich ist das denn, Lachen. Mhm. Ähm, ich kann es absolut nicht nachvollziehen und finde es so unglaublich cheesy. Und das, was danach passiert, zieht es noch so vielen weiter in den Käse hinein. Mhm. Ich weiß, die doch, die Reihenfolge war, doch, doch, die Reihenfolge war, danach ist Ray tot. Nach, nee, gar nicht. Ray ist tot, er holt sie wieder, sie küssen sich und dann ist Kylo tot. Aber er fällt halt um und da habe ich zu dir gesagt, sind wir jetzt bei Romeo und Julia oder was? Mhm. Ähm, und dann ist er halt nicht. Denn im Grunde könnte man ja sagen: Ja gut, Ray kann das auch, machen wir mal nochmal. Und dann ist sie wieder weg. Und dann macht er nochmal. Also, was tun sie? <lacht> Ja, der muss jetzt sofort zu Forst gehen. Ray war einfach nur tot. Mhm. Und er geht aber direkt zur Forst. Ja, das
0: hat mir auch nicht gefallen. Vor allem, weil eigentlich ist dieses... Das ist wieder diese Sache. Man hat irgendwas etabliert in alten Filmen. Es, muss, es wird inflationär benutzt, einfach von Abrams. Wie man zu einem Jedi-Geist wird. Das ist halt eine Sache, die haben bis jetzt nur Qui-Gon Jin teilweise geschafft. Und komplett erst Obi-Wan und Yoda und dann Anakin. Zumindest so, dass wir es gesehen haben. Genau, und in, in der eigentlich in der Lore und in den Skripten auch, dass etwas okay. das, gelernt werden muss. Qui-Gon war der Erste, der es herausgefunden hat und gibt das Wissen an obi genau. weiter. Leia kann es ja vielleicht noch von Luke irgendwie gelernt haben, ohne dass wir es mitbekommen haben. Da sind ja 30 Jahre passiert. Wobei das auch weit hergeholt ist jetzt, weil sie wurde ja nicht völlig aus ausgebildet und der Gedanke des Verschwindens ist auch nicht eigentlich nur, es ist nicht dieses ähm, also in der geschnittenen Szene von, von Episode 3, wo Qui-Gon ja wirklich auftaucht und mit Yoda spricht, erklärt er ihm auch wie er äh, ähm, das geschafft hat. Und das finde ich eigentlich so geil und so traurig, dass sie das rausgestellt haben. Ähm, weil Episode 3 da geht es ja ganz viel darum, der Schlüssel den Tod zu überlisten. Das Warte ist mal
1: kurz. Ist,
0: haben die gedreht, wie Liam Neeson und Yoda reden? Äh, nur Audio. Okay. Die Szene ist die Szene, wo die am Ende auf diesem Asteroiden auf der Asteroidenbasis sind, wo auch die Kinder geboren werden, Luke und Leia. Und dann siehst du Yoda meditieren, da kommt Bail Organa rein und Obi-Wan ist eingetroffen. Und Yoda... Wacht dann so auf, ritt sich um und, und nickt dann so. Und dann geht die Story weiter. Davor, diese Szene, wo er meditiert, ist er in Kontakt mit Qui-Gon, der als Stimme mit ihm spricht. Aber und das
1: war nicht im Film, oder? Das war nicht im
0: Film. Okay, weißt du, wie
1: oft ich den gesehen habe? Ich war jetzt echt schockiert, dass ich ja, das nicht mehr habe. Nein, nein, hab. eben.
0: Und das finde ich so traurig, dass sie es dann nicht noch, dass sie es halt nicht, nicht eingefügt haben, nicht gedreht haben. Ben Burtt hat auch mal gesagt, dass die halt auch nie diese Aufnahmen gemacht haben. Aber egal, auf jeden Fall. So drei, da geht es ja sehr viel darum, den Tod zu überlisten. Peppin lockt Anakin damit mit dem ewigen Leben. Er sagt ihm, als er ihn gerade umgewandelt hat: Bis jetzt ist nur einem das geglückt, aber zusammen können wir dieses Geheimnis lüften, ne, nach dem ewigen Leben. Und das Schöne war an dem Skript dann eben, dass alles, was Anakin versucht, um den Tod aufzuhalten, ja, oh. im Endeffekt zu seinem Fall führt und zu dem Tod von seiner Frau. Und dann ist es Qualgon, der am Ende auftaucht und sagt: Ich habe den Schlüssel gefunden zum ewigen Leben, wenn man eins mit der Macht wird. Und trotzdem sein Bewusstsein behält. Weil das ist auch eine Sache, die immer wieder falsch interpretiert wird. Wahrscheinlich auch im neuen Kanon jetzt leider Kanon ist. Eins mit der Macht werden heißt nicht, dass du ein Geist wirst. Eins mit der Macht werden ist einfach nur die Philosophie, dass du, wenn du stirbst, dich mit der Macht vereinst. Und, und, aber sein Bewusstsein dabei zu behalten, bedeutet, dass du dann eben immer noch diese, diese Person bist, obwohl du eins mit der Macht bist. Und wie hat das, der Schlüssel dazu ist eben ähm, Selbstlosigkeit. Die komplette Auf, Aufopferung. Und ähm, Hingabe und, und Mitgefühl. Auf jeden Fall, also, dieses, dass man ein, ein Geist wird nach dem Tod, ist was Besonderes, was gelernt werden will und wo auch was hintersteckt, der Gedanke der Selbstaufopferung äh, und Hingabe. Und ähm, dass einfach jeder, Jedi, der stirbt, ein Geist wird, ist halt eigentlich nicht richtig nach Josh Lukas Philosophie. Man kann natürlich jetzt argumentieren, Kylo hat eben genau das getan, vielleicht. Ja, könnte man, gegeben, könnte man argumentieren, um aber trotzdem
1: wirkt es ein bisschen inflationär, dass der Typ, der jetzt seit 17 Minuten gefühlt ein Jedi ist, mhm. wenn man es so nennen will, ja, einfach zum Force-Ghost wird. Aber ich ja. fand den Moment halt trotzdem, der hat halt, es war so kurz, nachdem Ray gestorben ist, dass es, wenn du es nicht erklärst, warum er jetzt zum Ge Geist ja. wird oder zu, zum Eins mit der Force wird, dass es unterstreicht, wie lächerlich die Entscheidung gerade ist. Also das ist, ist, ist ja.
0: an den Haaren herbeigezogen. Ja, total. Und es kommt auch so schnell, während er noch so runterfällt, dass es einfach ey, wirklich ein bisschen lachhaft war. Und das fand ich sehr schade. Ich fände es persönlich viel, viel stärker, hätte der einfach da als Leiche gelegen. Natürlich, ich glaube, vielleicht hat dann irgendjemand gedacht, weil ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Verschwinden auch parallel mit Leia, dass es auch so eine Sache ist, in der Post hat man wieder ein bisschen gebastelt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass jemand da gesagt hat, während des Schnitts, ey, warte mal. Wenn er jetzt stirbt, und das ist ein echt guter, trauriger Moment jetzt, nach dem Kuss, aber dann könnte er doch einfach Ray ihn wiederbeleben. Und dann machen ihn immer weiter hin und her, hin und her, hin und her, wie du es ja. eben gestellt hast. Und dann dachten sie, ah, okay, um das zu lösen, verschwindet Ganz er genau. einfach.
1: Aber das, das macht es ja dann noch lächerlicher. Ja, tatsächlich. Ähm, mein Hauptproblem mit dem Kuss ist, warum ist er da? Denn wenn du sie küssen lässt und sagst, ey, hier ist was Romantisches, und er stirbt sofort danach, dann hast du nichts damit gemacht. Also, wenn die sich küssen, lass sie ihn leben. Wenn, wenn du den Typen umbringen willst, dann lass sie sich nicht küssen. Das, das, ich ich verstehe nicht, was er damit sagen wollte, damit aufbauen wollte, was sofort wegpufft. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, jetzt unabhängig davon, dass ich persönlich es super cheesy finde und sich anfühlt wie, äh, ja, wir machen Hashtag Raylo, so, äh, das, was die Fans alle haben wollen. Ja, ähm, also da hast
0: du doch die Frage selbst beantwortet. Warum haben die es gemacht? Weil so viele das irgendwie gefordert haben, weil Reddit und Twitter voll damit Aber ist? es gibt
1: halt Unterschied, ob du einfach nur, ob du das, ob du, ja, wir machen das, was ihr wollt, dann kann ich es aber auch irgendwie so machen, dass es sich authentisch anfühlt und nicht so. Ja. so und das hat er halt nicht mehr versucht gefühlt. Das, war, das ist ein so unglaublich komischer Moment. Und was ich interessant finde, wo äh, ich gerade traurig bin, dass du ihn nicht noch mal gesehen hast, den Film, weil ich dir ja nach unserem ersten Gucken, was dein zweites Gucken war, mhm. gesagt habe, direkt nach dem Kuss äh, lachen beide Schauspieler. Ja. Und das hat sich angefühlt nicht wie eine Regieanweisung, jetzt müssen wir lachen, sondern das war ein Moment, der beim Schauspiel passiert ist, der mhm. nichts mit den Charakteren oder so zu tun hat. Und meine freche Theorie war, dass die selber so lächerlich fanden, was die hier gerade machen müssten, dass die die Entscheidung so Quatsch fanden, dass die sich darüber beömmelt haben, was sie hier gerade als Charakter <lacht> tun müssen. Beim zweiten Gucken hat sich das leider nicht so deutlich bestätigt. Okay. Ähm, <lacht> da sah es tatsächlich leider eher so aus ähm, wie die Charakter, die lachen, verrückt, wie ist das hier passiert? Und nicht die Schauspieler, die das ja. tun. Ähm, ich möchte aber an der Theorie irgendwie festhalten, dass sich die Schauspieler darüber beömmelt hm. haben, was sie da tun müssen.
0: Ja, ich, ich muss da aber beim nächsten Mal drauf achten. Ich, ich, wenn ich gerade drüber nachdenke, ich muss wirklich sagen, mir hat jetzt ähm, Ben Solo wirklich gut gefallen. Für mich mit der im Driver. Ähm, Kylo ist sowieso der beste Charakter für mich in der ganzen Sequel-Trilogie, äh, ja. mit Abstand. Und ich finde auch Ray sehr gut. Ähm, aber ich fand Ben wirklich auch dann ab dem Punkt, wo er auf Exogol ankommt und, und den Rise of rendern kämpft und wie er dann da ist, leider hat er nicht mehr so viel zu tun und am Ende, ich mochte ihn. Ich habe die ganze Zeit irgendwie gedacht, ach, irgendwie hätte ich auch gerne einfach einen Ben Solo als Charakter mehr ja. in den Filmen, Filmen gehabt oder in dieser Geschichte. Und ich, ich mag den, äh, nicht nur den Schauspieler, sondern auch den Charakter ben, ben Solo sehr, sehr gerne. Richtig Spaß gemacht. Und äh, auch nett diese kleinen Anspielung. ne? So er läuft dann da durch und ballert dann irgendwelche. Sith Guards oder so da ab und er macht einmal so einen Schuss, wo der einfach nach hinten fällt und einen abschießt. Exakt wie Hahn. Exakt wie sein Vater in Episode 7. Das fand ich auch ein schöner schöner Nord, eine äh, schöne Anspielung darauf. Und ja, macht halt,
1: ist halt. Das Blöde ist nur, dass es für ihn als äh, Force User Sinn macht, dass ja. er das kann. Und, äh, für ja Han hat es halt. keinen Sinn gemacht. Für Han hat es keinen Sinn gemacht. Ich möchte fragen: mhm. ähm, Ein Moment, der wahrscheinlich untergegangen ist, weil er bei mir auch untergegangen ist, mhm. ist dieser ganze Plot mit. Äh, der Imperator hat die beiden zusammengebracht, mhm. um eben, weil die so eine spezielle Macht hatten, diese, beide, diese beiden Mächte zu vereinen, die dann zusammen so stark sind, dass sie ihn wiederbeleben können. Ja. Denn er saugt sie am Ende aus. Und da sagt er irgendwie sowas, wie mhm. darauf hat er hingearbeitet. Der hat die ganze Zeit dafür gesorgt, dass die diese Force-Connection haben, dass die, mhm. dass die zusammenkommen. Und erstmal kannst du noch mal erklären, was genau damit gemeint ja. ist, weil ich es nicht so ganz verstanden habe. Ja. Und dann, wie du es fandest.
0: Ja, richtig. Also... Er sprach von einer Diad oder Diet in the Force, also Diade, eine Diade. Im Deutschen haben die es übersetzt mit Zweiklang, ein Zweiklang in der Macht. Die sind beide eins, also Kylo und, und, und Ray ergeben, sind beide unique in der Hinsicht, wie sie, wie sie als Machtwesen existieren und ergeben eben zu zweit etwas, was eben mächtiger ist als alles andere. Und, und er sagt selber, dass das unglaublich selten vorkommt, nur alle viele Generationen. Was ich ähm, persönlich finde, ich diesen Gedanken eigentlich sehr cool und spannend. Ähm, und auch das würde für mich viel mehr rückwirkend erklären, warum sie so mächtig ist. Dass sie jetzt eine Tochter von Palpatine ist, ist eigentlich völlig irre irrelevant für mich, was ihre Macht nutzt. Ja, weil angeht. Macht halt noch nie vererbt wurde. Genau. Aber diese Sache ist halt wie so eine Anomalie in der Macht, ähm, die beide betrifft und beide auch irgendwie mehr connected als alles andere. Das fand ich spannend. Ich finde aber irgendwie nicht spannend genug und interessant genug, wie damit umgegangen wurde. Es wurde irgendwie mal so erwähnt und dann habe ich das Gefühl, dass das auch nicht wirklich der Plan von Palpatine ist, dass er das irgendwie gar nicht wusste und dann erst sagte: oh, was haben wir denn hier? Ein Zweiklang der Macht. Okay, ich ende meinen Plan, ich saug euch jetzt aus. Also der Plan, die Pläne, ich weiß nicht, ob es Pläne oder ein Plan war von Palpatine, haben für mich keinen Sinn gemacht und ich habe sie nicht ganz verstanden und sie wirkten auch so 50 Mal erklärt auf eine Weise, dass man das Gefühl haben sollte, sie machen Sinn. Und ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, ob es irgendeinen Sinn gemacht hat. Von daher fand ich das Konzept von diesem Zweiklang der Macht fand ich eigentlich sehr spannend. Ähm,
1: was damit gemacht wurde, war mal wieder nichts. Fällt mir schwer, das irgendwie zu bewerten, weil ich das beim ersten Gucken ja nicht mal mitbekommen habe, was für mich schon heißt, ja, dann habt das echt nicht gut genug erzählt. Denn klar, Englisch hin oder her, man, da geht vielleicht 10, 20 Prozent flöten. Ne, mhm. mit denen, denn jetzt nicht nur, weil man äh, also ich würde sagen, mein Englisch ist gut genug dafür. Ja. Aber wie du eben schon mal angedeutet hattest, wenn du Originalstimmen hast von der Performance, sind die immer sehr viel sanfter, sage ich mal, oder sehr viel verwobener mit dem Rest des Sounds. Wenn du eine ja. Synchronisation hast, liegt die sehr, sehr deutlich darüber. Mhm. Das und
0: komisch ist eigentlich, weil alle Synchrospuren werden ja dann zurück ich weiß. nach Amerika geschickt und die mischen das ja dann auch ja.
1: nochmal ab. Und die ganzen Filme werden ja sowieso nachvertont. Also die, mhm. die, die Schauspieler, auch die Originalstimmen, sprechen sich selber danach noch einmal ein und können dann nochmal die Performance, was ihre reine Stimme angeht, noch mal ganz, ganz feintunen. Ähm, genau. Sprich, im Grunde müsste es technisch möglich sein, dass synchronisierte Stimmen äh, genauso ins restliche Bild eingewoben werden. Aber vielleicht ist das halt aufwendiger, ich weiß es nicht. Auf jeden mhm. Fall könnte ich mir vorstellen, dass das dazu führt, dass da halt ein bisschen was untergeht. Ja. Definitiv. Ähm, aber trotzdem musst du so einen eigentlich doch wichtigen Punkt, nämlich die Motivation von diesem wichtigen Charakter, mhm. die musst du doch besser erzählen, als dass das äh, Halt, einfach untergeht beim ersten Gucken irgendwie. Ja,
0: total. Aber ich glaube, das war auch wieder so ein Ding. ich habe das Gefühl, dass ich das mittlerweile sehr gut beobachten kann, wenn Filme, wenn viel reshootet wurde, wenn viele geändert wurde, wenn, wenn du siehst, ah, das sind Sachen, die sind noch, die fühlen sich noch so an, wie sowas geplant, und ah, hier wurde einiges geändert. Ich habe das Gefühl, dass auch die Pläne von Palpatine sich wahrscheinlich im Laufe der Postproduktion fünfmal geändert haben und da blickt am Ende auch keiner mehr durch. Auch, auch dass Snoke da irgendwie in Klon-Containern ähm, da gezeigt wurde. Ich glaube, auch das ist eine fühlt sich an wie so eine Last-Minute-Entscheidung. Ja, weil und, und die, der Mittelfinger an, an Johnson. Ja, einmal das, aber auch, ähm, woher, da, das vielleicht nicht unbedingt, aber ich habe mir auch dass da, das ist da auch, ähm, dass sie sich auch verschiedene Ideen hatten, wie sie damit umgehen äh, und ich finde eigentlich jede Form von Snoke war ein realer, lebender Dude, der seine eigene Geschichte hat, aber für Palpatine gearbeitet hat, oder von mir jetzt auch von ihm kontrolliert wurde, einfach deutlich sinniger und besser als, ich habe ihn geklont und gebaut und dahin geschickt. Mhm. Ähm, hey, vielleicht gab es eine Erklärung, die aber einfach zwei Minuten Zeit gekostet hat. Und dann dachte man, hey, mit diesen drei Sekunden Klongefäßen hat man, da, hat man wieder zwei Minuten gespart. So wie ja auch der Anfang komplett geändert wurde, nur durch Kürzungen ja im Endeffekt und nicht durch. Aber also
1: durch ist das Kürzungen. nicht faszinierend, dass, dass du. Also, das sind ja mit die längsten Star Wars-Filme, die, die wir haben. Die sind sehr, sehr, sehr lang. Acht mhm. ähm, war der längste, den es gibt. Neun ist kaum kürzer. Doch, auch schon so zehn Minuten kürzer, ne? Nee. Ich mein, sogar noch mehr, sogar 13 Minuten kürzer. Okay. Auch. Ich
0: glaube, glaub, der, der zweitlängste ist Attack of the Clones, also okay. zwei, und der drittlängste ist jetzt ähm, The Rise of Skywalker. Okay, aber
1: worauf ich hinaus will, du hast gerade gesagt, ey, dann haben wir hier wieder zwei Minuten eingespart. Mhm. Wir haben eingespart, sprich, die packen diesen Film so voll, ja. dass sie sparen müssen, erzählen aber, jetzt über die drei Filme gesehen, wo du eben meintest, ja. ey, warum sind die Filme da? das kriegen sie in der Laufzeit nicht hin. Das ja. ist schade.
0: Ja, ich meine, bei dem Schnitt ist ja auch, ist ja auch eine ähm, ein Stil vom Regisseur irgendwo. Ne? Also Ryan Johnson hat sich sehr viel Zeit gelassen, Szenen aufzubauen. Ähm, Abrams ist generell dafür bekannt, dass er sehr, sehr schnell seine Filme aufbaut. Das Pacing ist sehr schnell. Meistens gehen da ja viele tiefer gehende Sachen verloren. Einfach im Schnitt, die vielleicht schon vorhanden waren. Also ich bin sicher, dass Episode 7 auch viel mehr Tiefe hatte und, und Background-Story und Worldbuilding, ähm, was aber geschnitten wurde. Weil Abrams selber in Interviews sagt, der Zuschauer möchte das alles nicht haben. Der Zuschauer möchte nicht das Gefühl haben, er versteht irgendwas nicht. Er möchte es so einfach wie möglich haben. Ähm, und nur wegen den Gefühlen den Film gucken, einen Spaß haben und so. Und dementsprechend sind seine Filme halt. Und das finde ich natürlich sehr schade, weil dann sowas, was ein bisschen anspruchsvoller ist, eben dann natürlich keine Chance hat. Und ähm, gerade als Star-Wars-Fan, denke ich, man will doch ein bisschen mehr erfahren über alles. Es sollte doch alles mehr Komplexität haben, die auch vorhanden ist, mit der man sich später beschäftigen kann und nicht nur eben, weil jetzt beschäftigt man sich ja vor allem bei sieben und neun mit den Plotholes und den Sachen, die Erben uns einfach nicht beantworten wollte. Wobei, ähm.
1: wobei man da ja sagen muss, das wurde den Prequels ja auch stark vorgeworfen, ne? dass die zu viel politisches und zu viele Hintergrundsachen erzählen wollten und man da irgendwie nicht mitkam. Also mit Richtig. Pech äh, sind wir dann da, die sowas wollen, eher, äh, eher die Ausnahme.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich.
1: Ich möchte noch über eine, eine Mystery Box reden, ja. die mich echt beim ersten Gucken stark genervt hat. Ja. Und zwar ist das Finn. Mhm. Oh, wir haben
0: noch gar nicht über Finn geredet, ja.
1: Ja, so viel gibt es über den auch gar nicht zu reden. Paul Leider. hatte halt eine eigene, äh, eigene Story. Der hat äh, diese schönen Reibereien mit, mit Ray gehabt und mit, mhm. mit Finn auch. Aber Finn selber hatte halt nichts. Äh, es wird viel angeteast, mhm. aber es wird nichts damit gemacht. Worauf ich hinaus möchte, ja. ist, ähm, als sie in dieser Art Treibsand untergehen, sagt er kurz vorher, äh, Ray, Ray, was ich dir noch sagen wollte. Flupp. Und ganz casual sagt Ray dann unten im, ja, weitergehen, äh, was, was wolltest du eigentlich sagen? Er sagt es nicht. Und, äh, dann fragt irgendwann Poe ihn nochmal, äh, als sie gerade eigentlich erschossen werden, mhm. Digga, was, was wolltest du eben sagen? Und Finn sagt so, es ist jetzt aber keine gute Zeit. ne? Und die machen wieder einen Gag draus. Wie ist, Passt dir die Zeit nicht? Gibt's, glaubst du, es kommt noch eine bessere Zeit? Mhm. Äh, ich habe mir da schon gesagt, ey, wir, ich bin echt sauer, wenn die uns nicht sagen, was der Typ jetzt hatte. Mhm. Und der Film hat aber auch noch ein paar Momente, wo ich glaube, dass sie ganz klar sagen, Finn ist ein Force-User. Ja. Und ich glaube, das ist das, was er ihr sagen wollte. Ja. Ähm, da gibt es nämlich drei Momente, wo man absehen kann oder wo angeteast wird, dass er ein Force-User ist. Und ja. zwar ist das erste, als er mit Landos Tochter, was wahrscheinlich auch ziemlich unterging, aber... Ach so, das, das wurde,
0: wurde ja nicht gesagt. Das kann man höchstens vermuten, dass es das eine Tochter ist.
1: Okay, interessant. Ich dachte, du hattest da irgendwie mal was im Internet, so ein altes Skript gefunden, wo... Ja, doch, also... Äh es ist war mal. Okay, es war so. mal geplant, Oder vielleicht die ist die es noch geplant. War. Aber der Film lässt es offen. Genau, der Film lässt es offen. Ähm, auf jeden Fall, als Finn mit Janna redet äh, über, hey, du bist auch ein Stormtrooper, krass, FN-287, mhm. hey und boah, krass. Ja. Da sagt äh, er, a feeling and the force brought me here. Ja. Okay, das zweite Mal ähm, sagt er, the signal is coming from that ship. Lustig, dass er über Funk sagen kann, that ship. und jeder weiß, welches Schiff er meint. Er zeigt ja, auch nicht mal drauf. Logik. Natürlich. Und es fragt wieder jemand, how do you know? Und er sagt, a feeling. Mhm. Und ganz am Ende, als Ray stirbt, hat er, genau wie Leah das hatte, als Luke gestorben mhm. ist, wie Ray es hatte, als Leah gestorben ist, hat er dieses, oh, ich knicke ein. Ja. Wow, und da und ist da er, jemand gestorben. Er sagt, glaube ich, auch Ray. Genau. Moment. Richtig. Ähm, das sind ganz klare Hints für mich, dass er ein Force-User ja. ist und ich glaube, das wollte er ihr sagen. Und ich verstehe nicht, warum er es nicht tut und warum die das nicht gemacht haben und frage mich, mhm. ob sie es überhaupt gedreht haben oder ob von vornherein, nee, das ist mein Ding, ich mache eine Frage auf und dir wird nichts beantwortet. Ja, ja das habe ich auch ein paar Sachen, auch ein paar Gedanken. Also ich muss sagen,
0: ich ähm, fand diesen, dieses Gespräch, was ich mit Jana hatte, Force brought mir hier äh, Feeling und so weiter, das fand ich einfach ein schöner, schöner Dialog, mhm. ähm, passte zu, zu ihm und zu Star Wars, ohne dass ich da weiter darüber nachgedacht habe. Später, als er dann diesen äh, fühlt, woher das, das äh, Signal kommt vom Kontrollschiff, da dachte ich nur, oh nein, bitte nicht. Wieder so eine Convenience, sowas völlig absurd zufälliges. Ja, natürlich weiß er dann genau, dass es das Schiff vor ihm ist, damit die jetzt eine Story weiterbringen können. Ich habe es richtig, ich fand es... Es hätte auch sehr zu Abrams gepasst, Genau, leider. Genau, nicht. Deswegen fand ich es wirklich, den Moment fand ich einfach nicht gut. Hat mich gestört richtig. Und dann, aber als er dann Ray spürt, hatte ich eine Gänsehaut. Ich es richtig geil. Und dann hat der Moment auch, dass er den Kontrollturm spürt oder das Schiff spürt, wieder Sinn gemacht. Rückwirkend habe ich auch noch gedacht, oh, Doppeltgänsehaut, geil. Ähm, sie haben mich verarscht, aber mit einem guten Hintergedanken und einer guten Auflösung dazu, meine ich. Und das finde ich, ich richtig gut. Das hat mich äh, sehr gefreut auch irgendwie für Finn. Und ja, die Sache mit dem, ähm, dass er Ray was erzählen will, was er nicht sagt, das ist mir beim ersten Mal gucken, hat, ist mir das nicht mehr so hängen geblieben, weil da waren so viele andere Sachen, die dann bei mir irgendwie mehr ähm, im Kopf, äh, den Kopf gefüllt haben. Und beim zweiten Mal gucken, wir saßen zusammen drin und du hast mich ja direkt darauf angesprochen, weil ich beim ersten mhm. Mal, als das gedroppt wurde, beziehungsweise als er es eben nicht gesagt hat, oh, come on, machen die jetzt wieder eine Mystery Box raus und lesen es nicht auf? Nee, ich habe wohl für euch gesagt, ich bin mega pissed, wenn die das nicht auflösen. Genau. Und, und dann dachte ich aber, weil ich nicht mehr in Erinnerung hatte, genau, wie gesagt, weil der Film mir einfach so schnell so vieles einem in die Ohren wirft, ich bin davon ausgegangen dass es auf jeden Fall gesagt wird. Ich wusste zwar nicht mal was, aber ich, ich hatte irgendwie im Kopf, ja, ja, klar, irgendwann sagt er das doch, weil das passiert mehrfach im Film. Und das passierte nicht. Das
1: passiert gar nichts. Ne? Ich frage mich halt, warum ist er jetzt ein Force-User? Also, und ich werfe mal frech in den mhm. Raum, dass es wieder, ihr habt rumgejammert, dass der Typ ein Lichtschwert ohne Training benutzen kann und nicht dabei drauf geht. Ha, wie können wir das lösen? Pass auf, ich mache jetzt mal alte Fehler wieder weg. Ist halt ein Force-User, ja. darum kann er das. Ähm,
0: das kann gut sein. Es gibt noch eine andere Kritik dahinter. Und zwar Leute, die enttäuscht waren, dass, weil in den Trailern von Episode 7 ja ähm, äh, Finn mit dem Schwert immer gezeigt wurde und nicht Ray. Das war die Überraschung im Film. Und viele halt gehofft hatten, dass Finn eben ein Jedi ist. Und das wurde die wurden enttäuscht dann von Episode 7 selbst. Und dass sie das vielleicht wieder gut machen wollen.
1: Ja, aber haben sie ja nicht. Das ist ja das Schlimme. Der, 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 er sagt es ja nicht mal. Wir spekulieren hm. gerade darüber. Und sie verarschen anscheinend die Leute in den Trailern. Das heißt, das ist irgendwie doppelt, doppelt <lacht> brutal. Ja, aber also, ich sehe es echt gar nicht so
0: negativ. Weil ich fand, das anzudeuten, hat mir schon irgendwie viel gegeben bei ihm. Und auch wenn das nur aus Reaktion auf Kritik entstanden ist, fand ich, dass es das trotzdem, das trotzdem gleichzeitig aber auch Sinn macht. Also es ist eine gute, es ist unabhängig von, woher es vielleicht kommt, die Idee, eine gute Idee gewesen, finde ich. Und tatsächlich hat auch Abrams in einem Interview bestätigt, das, was er ihr sagen wollte, ist, dass er force-sensitive Force ist. Also das ist jetzt auch bestätigt. Und ähm, ich finde, es passt.
1: Ja, es reiht sich aber dann wieder, also ja... Es mag passen, ich fände es auch geil, aber irgendwie ist es dann gleichzeitig ein: ich halte dir das Eis vor und dann werfe ich es halt auf den Boden. Mhm. Die, es ist halt nichts damit passiert. Das ist so, richtig. Der Typ hat einfach keine Story in diesem Film. Leider. Und da, da, da hätte eine sein können. Mhm. Und wa warum, warum kann er es Ray denn nicht sagen? Warum ist das denn so ein großes Ding, dass er es verschieben muss immer? Und
0: das ist eine richtige, das ist eine berechtigte Kritik.
1: Was denkst du eigentlich?
0: Wie hältst, was hältst du von der Idee? Wiederum Spinnerei. Wie fändest du das, wenn diese Sache mit Finns Force Sensitivity, ein Gespräch an irgendeiner Stelle, eine Situation, wo der irgendwas fühlt, ähm, wo du nur denkst, come on, Plot Convenience? Oder vielleicht auch gar nicht so schlimm, aber so ein bisschen so, hm, okay. Und dann, und dann gegen Ende des Films, mein Gott, er spürt es. Er sp Holy shit, Force Sensitive? Und das in Episode 8. Ja, gerne. Und so endet der Film. Und so kommt und so leitet
1: Finn durch seine Macht, weil er Ray
0: spürt, die Leute aus der Höhle raus.
1: Ja, alles, alles, was die Filme irgendwie zusammenbringt, nehme ich gerne mit kurz ja. <lacht>
0: Aber ich meine, da hätte man auch innerhalb von Episode 8 schon gesagt, gut, dass er gerettet wurde von Rose, weil er rettet am Ende die anderen und er ist bedeutsamer oh, oh. als alles, was man bis jetzt hatte von ihm und man hätte eine ganze Episode 9, um sich damit auseinanderzusetzen, was man damit macht.
1: Es hätte zwar nichts daran geändert, dass ich immer noch finde, dass die Entscheidung von Rose absoluter Quatsch ist, mhm. weil sie an dem Moment nicht weiß, dass er es im Endeffekt dann doch noch mal rettet, ja. aber es hätte... Hinten raus ein schöneres Gefühl erzeugt. Ja, es wäre, wäre schöner gewesen. Ja. Wie fandst du den Epilog? den Epilog?
0: Ja, die letzte Szene. Für das, was jetzt alles erzählt wurde und wie es heute aufgebaut wurde, hat der Epilog mir sehr gut gefallen. Das war auch einer von diesen wenigen Szenen im Film, wo ich das Gefühl hatte, Skript, Final Cut, das ist das Gleiche. Da hat Timing gestimmt, da hat die Musik genau Punkt auf Punkt genau gestimmt. Ich fand diesen Moment, wo sie diesen, diesen Schild nimmt und dann runterrutscht in diesen Sand, kleine Anspielung auf Episode, 1, äh, Episode 7, wo sie das auch macht, ähm, wo dann auch die Musik von ihr im Theme wiederholt wurde, richtig richtig schön, richtig
1: nett. So. Ich finde nicht nur, dass das ein kleiner Hint war, sondern ein sehr, sehr, sehr großer. Ja. Und ich finde daran sogar noch besser, dass sie nicht einfach nur äh, ja, das wiederholt haben, mhm. sondern Ray hat das oder Daisy Ridley hat das in meinen Augen so gespielt, dass sie gerade bewusst, also sie kann da ja runterlaufen, mhm. sie kann da runterspringen, die, die, ist, die ist jetzt ein richtig krasser Jedi, yeah. aber sie entscheidet sich selber aus Nostalgie. Das war kein Service für uns, sondern der Charakter selber findet es gerade schön. Oh, das ist ein Wüstenplanet, aus einem sehr ähnlichen komme ich her. Mhm. Ähm, oh, la, la, das mache ich jetzt gerne, um mich ja, daran zu ja, erinnern, wie mal unbeschwerte Zeiten waren ja. oder zumindest andere Zeiten, was auch immer da in ihrem Kopf vorging, mhm. aber das war ein, eine Charakterentscheidung, ja. das war nicht ja. für uns und das genau. fand ich schön.
0: genau. Da stimme ich dir absolut zu. Und deswegen war es so schön. Und ähm, ja, wie sich diesen Ort anguckt, fand ich sehr schön. Und ich habe eigentlich auch schon bei Sieben immer gedacht, ich fände es viel schöner, wenn diese Nostalgie oder diese Wiederholung von bekannten visuellem auch, weil man hat ja haufenweise Designs auch einfach übernommen aus den alten Filmen für neue Sachen, dass das eben nicht durch wir wiederholen Designs passiert, sondern wir sind wirklich mal an einem alten Ort oder an einem, an einem neuen Ort finden wir was Altes, wie diese abgestürzten Raumschiffe von Jakku. Und dadurch entsteht eine Nostalgie für, die, für diese vergangene Zeit. Aber alle anderen Sachen sind viel stärker neu designt. Und so wie ihr am Ende sie diese Lars-Farm sich anguckt, das wären so Momente gewesen. Ab und zu mal kommt man auch zu einem alten Ort und sieht sowas. Und das finde ich, find ich viel schöner als, ach, die haben immer dieselben Raumschiffe. Und dieselben Orte, die andere Planetennamen haben, aber trotzdem immer eine Wüste oder ein Wald sind. Ähm, das fand ich sehr schön. Und ähm, ich fand auch das mit dem Namen. Wirklich gut. Irgendwie hat es gepasst. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn, wenn die Geschichte eine andere Geschichte wäre, vielleicht nicht. Aber ich fand, als Abschluss hat das gepasst, dass sie den Namen Skywalker annimmt. Und auch, dass sie, dass sie einfach so droppt, sondern dass sie auch irgendwie nochmal zu Luke und Leia schaut, bevor sie das macht.
1: Ja, ich stimme vollkommen zu. Für mich hat auch die komplette Sequenz funktioniert. Aber rein dieser Moment, wer bist du eigentlich? Oder ich habe lange keinen mehr wie dich hier gesehen. Das hat für mich schon so geklungen, wie lange niemanden mehr mit so einem Schwert hier gesehen oder was du da gerade gemacht hast. Mhm. Sondern also sie hat klar, glaube ich, gesagt, jemanden wie dich und nicht jemanden hier an dieser Farbe. Oh, das
0: habe ich gar nicht so verstanden.
1: Ich habe immer gedacht, generell, hier war lange keiner okay. mehr. Wer bist du denn? Wie dem auch sei. Es war schon, als die Frau da stand, war mir klar, ah, ja, okay, jetzt wird das gespielt. Ich weiß nicht wie man es anders machen kann, dass es wie eine Überraschung kommt oder dass es der, dass der Moment eigentlich sogar schöner ist, wenn es keine Überraschung ist. Also es war halt sofort klar, dass sie jetzt irgendwo hinguckt und dann sagt, ich bin Ray Skywalker. So weil ja auch im, im, in der Szene zuvor, äh, auf, dem, äh, auf dem Wüstenplanet, fragt ein kleines Kind nach, ey, mhm. wie heißt Set du? Oh, mhm. äh, gib mir bitte deinen ganzen Namen und so, ich habe keinen, ich brauche auch keinen. Mhm. Ähm, irgendwie finde ich, wenn der Moment schneller kommt, fände ich es persönlich, glaube ich, besser. Aber das ist halt was sehr Subjektives. Ja. Denn das ist ein, ja, okay, ich mache jetzt diesen schönen Moment mit dir, ich gucke jetzt diese Force ghosts an, aber ich weiß ja, was du jetzt sagen wirst. Ja. Und dadurch wird irgendwie der Moment, wenn sie es sagt geschmälert, für ja. mich persönlich, als wenn sie es jetzt einfach schnell sagt. Ich weiß, was du meinst. Aber trotzdem war der Moment wunderbar mhm. und vor allem, als sie halt ihr eigenes Schwert auspackt, äh, einfach ein sehr schöner Mechanismus, ja. dass da ein Rädchen gedreht ja, wird, sehr, wobei sehr, sehr ich geil. mir das sehr, sehr unvorteilhaft im Kampf <lacht> vorstelle. Ja. Lass wir mal weg, ist ein, cooler, mhm. äh, ein cooles, cooles Design und auch wie dann so ganz kleine Details äh, an dem Schwert hochgehen, wenn das Laser, der Laser rauskommt. Mhm. Da waren so kleine ähm, ja, Metallrauten, sage sag ich mal, die mhm. hochgehen. Das sah einfach wunderschön aus. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wieso sie ihren Stab zerschnitten hat zu einem relativ kurzen, einhändigen Schwert. Warum die nicht ein Darth Maul Saber gemacht hat.
0: Ey, das wäre, das wäre, hätte ich, ich hätte es auch gemacht, ich hätte es auch gefeiert, ähm, wenn sie dasselbe, dasselbe Design von einem Schwert, aber als doppelseitige Klinge hat. Das genau, einfach, einfach also
1: ihr Staff war ja sehr, sehr lang. Mhm. Und sie hat ihn abgeschnitten, um ein Schwert daraus zu machen. Hat man das gesehen, dass sie ihn abgeschnitten hat? Ich dachte, das wäre völlig ich, unabhängig voneinander. Ich habe, also in dem letzten Shot, wo sie mhm. dann auch das Laserschwert anmacht, sieht man es nicht. Mhm. Ich habe eigentlich mir vorgenommen, ganz stark darauf zu achten, ja. in meinem zweiten Gucken und habe genau den zweit, den ersten Shot davon, wo sie es einfach nur in der Hand hat und quasi aus ihrem eigenen Blickwinkel gefilmt wird, mhm. habe ich es verkackt, nochmal mal drauf zu achten, ob unten abgeschnitten ist oder nicht, weil ja. ich einfach den Moment toll fand. Ich war wieder drin. Ähm, aber ich glaube, beim ersten, also ich bin mir so zu 67 Prozent <lacht> sicher, ähm, dass das abgeschnitten ist. Ah, okay. ähm, und selbst wenn es nicht abgeschnitten ist, verstehe ich nicht, warum man uns das nicht zeigt, weil es einfach ein sehr geiler Moment ist. Wir sehen schon, sie ist ein... Mm. Man hat, glaube ich, in der ganzen Star Wars, in, in den ganzen Filmen noch keinen einzigen mit einem gelben Schwert ja, genau, gesehen. Genau. In, in den Comics, in den Spielen war mm. definitiv mal jemand mit einer anderen Farbe. Ja. Aber sie ist der Erste im Film mit einem gelben Schwert. Geile Neuerung. Mm. War, warum sollte man verstecken, wenn es ein Doppelschwert ist? Ja,
0: also höchstens aus, aus kreativer Sicht der Filmemacher. Also, ähm, es war so gefilmt, dass es auch, finde ich, beides hätte sein können. Und ich kann mir auch hier wieder vorstellen, dass es vielleicht als doppelseitiges Ding gedreht wurde, mit der Alternative, dass es auch einseitig sein kann. Und im Endeffekt hat man gedacht, die, wir entscheiden uns für eine Klinge. Mal gucken, was dann Behind-the-Scenes-Bilder Ja, aber so wie sie es gehalten
1: hat, sie hat es sehr weit oben gehalten. Ne? Und ein Doppelschwert würdest du halt eher in der Mitte halten. Das stimmt. Zumindest sehr viel mittellastiger. Ja. Und dann wäre dieser Mechanismus mit dem Rädchen auch eigentlich stimmt. im Kampf kein Problem. Nee. Ne? Ja, das Denn stimmt. Denn jetzt hältst du das halt so, dass dein Daumen die ganze Zeit an diesem Rad ist. Ja. So. Und das führt zu Problemen. Mhm. Mit einem doppelseitigen Schwert würde das nicht zu so einem Problem führen. Und es würde aus Charaktersicht halt absolut Sinn machen, ja. weil sie halt gewohnt ist, mit einem Stab zu kämpfen. Klar, ein Lichtschwert sollte sich zumindest so bewegen, dass die Klinge nichts mehr wiegt. Mhm. Ähm, aber das ist ja einfach Star Wars also die Dinger ja. werden ja immer so geführt als wenn da Gewicht dran ja, das hängt stimmt. so ein bisschen, ähm, ja. darum ist sie mit, mit, mit einer zweiseitigen Klinge eigentlich sehr trainiert
0: eben und ich wünsche ich hätte mir auch im Vorfeld dazu neuen gewünscht dass sie im Laufe des Films auch mit einem doppel doppelseitigen Schwert kämpft es wird ähm, ja sogar angeteased. ja in der, in, in, der, in der Vision genau in genau. der Vision genau. hat
1: sie sogar ein sehr abgespacedes doppelseitiges Schwert was sich einklappen lässt mhm. zu, so einer, ja, zu so einer Heugabel sag ich mal ja. so eine so eine
0: kleine -Klinge, Ja. ja. Ähm, ich bin sehr gespannt, was uns das Artbook noch verraten wird. Art of, The Art of Star Wars, die Bücher kommen ja immer raus, wenn die Filme rauskommen. Du meinst die Blu-rays? Nein, nein. The Art of Star Wars ist ein Buch für die ganzen Concept-Arts, Zeichnungen. Das ist jetzt schon draußen? Bei jeder Film hat diese Bücher bekommen ähm, zum Filmstart. Deswegen okay. haben sie zum Beispiel, wir haben uns ja das Artbook zu Episode 8 letztens angeguckt. Und am Anfang des Buches waren dann trotzdem noch die ganzen Designs für den Tod von Han Solo. Weil hätten die das jetzt im ersten Episode 7 Buch schon rausgebracht und die Dinger sind ja schon ein paar Wochen vorher fertig im Print, bevor der Film rauskommt, dann hätte das halt liegen können. Deswegen haben sie das in Episode 8 Buch erst reingepackt. Das Artbook sollte eigentlich am 19. oder am 20. rauskommen. Das wurde jetzt um vier Monate verschoben. Das ist kein ganz, gutes Ganz, ganz kurzfristig. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass sehr große inhaltliche Änderungen noch ganz, ganz kurzfristig gemacht worden.
1: Sprich, die, die wollen jetzt nicht, dass diese ganzen Sachen, die hätten sein können, in diesem Buch landen. Genau, das
0: sollte das sehen und vergleichen uh. und sagen,
1: oh nein, es wäre viel besser gewesen,
0: haben die das gemacht? Uh. Und, und wer weiß, ob das Buch überhaupt dann in der vollständigen Form rauskommt oder ob sie dann die Sachen wieder rausnehmen, wo sie denken, ah, da werden die Fans uns für hauen, weil wir das nicht reingebaut haben. Ähm, ja, die, die Antworten finden wir dann erst in ein paar Monaten, wenn das Buch dann rauskommt, weil das ist immer der größte Schatz, ähm, Finde ich. Auch einfach unabhängig jetzt davon von den Vergleichen.
1: Da sind einfach wunderschöne Kunstwerke drin in diesen Büchern. Und es ist halt spannend, die, die, ja, den Prozess dahinter zu sehen. Ne? Genau. Also, was man ja da drin auch sieht. Also es mhm. sind ja nicht nur Concept Art, sondern auch Charakterstudien und äh, Designstudien ja. und äh, auch ein bisschen Making-of-Material. Genau. Drin. Was hat dieser Film für dich jetzt mit den alten Filmen gemacht? Also hat sich deine Sichtweise darauf geändert auf Episode 7 oder auf Episode 8?
0: Ähm, gute Frage. Nachdem wir die Filme nochmal geguckt hatten, letztens fand ich, habe ich Episode 7 etwas aufgewertet. Ich du, warte, warte,
1: stopp. Du meinst, als wir 7 und 8 an einem Abend geguckt
0: genau. haben? Genau. Ähm, ja, als wir letztens als Vorbereitung zu Episode 9 nochmal Episode 7 und Episode 8 an einem Abend geguckt haben, hat sich meine Meinung ja ein bisschen geändert zu den Filmen. Episode 7 habe ich ein bisschen aufgewertet, den ich damals im Kino ja ganz schlimm fand. Ähm, auch im Hinblick darauf, dass ich sehr viel, glaube ich, reingelegt habe in die, in Dialoge, in, in dem Gedanken, worauf das hinauslaufen könnte, Episode 9. Und Episode 8 habe ich ein wenig abgewertet, weil ich jetzt gemerkt habe, dass ähm, neben all dem, was ich gut finde und neben all dem, was ich schlecht fand in dem Film, ähm, der dazu jetzt neuerdings für mich etwas zu langsam und zäh im Mittelteil ist, Episode 8. Und trotzdem finde ich Episode 8 immer noch halt äh, stark als Film. Ich fand jetzt nach diesem neunten Teil wirklich, erster Gedanke war, okay, 9 ist noch schwächer als 7 als Film, auch wenn er vielleicht emotion emotional mich mehr abgeholt hat als sieben. Ähm, aber der einzig gute Sequel-Film ist für mich immer noch The Last Jedi. Ja, neun hat mir einfach irgendwie gezeigt, dass diese ganze Sequel-Trilogie narrativ keinen wirklichen Zweck erfüllt hat. Die ganze Trilogie hat uns nicht wirklich was Neues gegeben, hat das Ganze nicht erweitert, hat einfach nur denselben Konflikt, Imperium gegen Rebellen, Gut gegen Böse, aus den alten Filmen nochmal erzählt, mit neuen Gesichtern aber und mit demselben Ausgang. Wir haben am Ende von Episode 9 dasselbe Ende, wie Episode 6 hatte. Und da hatte ich einfach dieses Gefühl, als man am Ende auf mehreren Planeten noch ein bisschen sieht, was da los ist im Universum, wie wieder Endor sehen, wo die Ewoks feiern, denselben Sieg wie vor 30 Jahren, dachte ich erst recht, wow, damit zeigen sie uns ja wirklich, wie unnötig das war, das hm. Ganze zu erzählen. Und gleichzeitig auch dadurch, dass sie von diesen drei Planeten in der in einer galaxieweiten Montage des Sieges sehen wir Jakku als einzigen Planeten der Sequel-Trilogie, dann Endor nochmal, der nie vorkam jetzt und Bespin nochmal, der auch nie vorkam und du merkst daran auch einfach, ja drei Filme Sequel-Trilogie und keine wirklich interessante Welt, die man am Ende nochmal zeigen kann
1: Ja, das ist, äh, das fasst eigentlich ganz gut zusammen ähm, Mir hat auch dieser Film jetzt leider nochmal gezeigt, was wir leider schon vermutet haben, dass hier von Film zu Film gedacht wurde was in einer Trilogie ein Riesenproblem ist. Vor allem, wenn eben nicht nur ein Filmemacher alle drei macht. Denn da könnte man ja sagen, hey, wenn Abrams alle drei gemacht hätte, hätte es schon vielleicht geklappt, wenn man von Film zu Film denkt. Aber auch das finde ich halt gefährlich. Und für mich unterstreicht dieser Film ganz deutlich, hier war keine durchgehende Vision. Und sogar noch schlimmer, hier sind zwei Filmemacher, die sich gegenseitig äh, mit Sand beworfen haben. <lacht> ähm, und was halt so schade daran ist, ist, dass die ganze... Sache rund um Star Wars eigentlich ja funktioniert. Die Momente, die die erschaffen haben, sind sehr, sehr, sehr geil gewesen. Mhm. Nur leider haben die keinen Zusammenhalt untereinander gehabt und haben, wie du schon sagst, nichts eigenes, Neues wirklich erzählt. Nur Charaktere haben wir neue gekriegt, die echt gut waren. Was dann Teilweise. Halt wieder ein paar. Ja. ja, ich fand viele gut. Ja. Ich, äh, das ist das ist einfach schade. Und was ich richtig, richtig schade finde, ist, dass ich jetzt eigentlich keinen Bock mehr auf Star Wars habe. Ähm, das ist jetzt halt was, also das habe ich dir auch gesagt, ey, wie bei Game of Thrones, es ist jetzt wenigstens endlich vorbei. Mhm. Ähm, klar, wir sind auch ein bisschen selber schuld, dass wir das Ganze so auseinanderklamüsern, dass wir das so emotional sehen. Da kann man ja auch mit eigener Erwartungshaltung so ein bisschen arbeiten. Ja. Aber ähm, jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich, ja, da, da muss auch bitte jetzt nicht noch mehr kommen. So, Das ist jetzt irgendwie durch eine Form von Fleischwolf gedreht worden. Und es reicht jetzt einfach, was ich schade finde.
0: Ja, kann ich gut verstehen, kann ich gut nachvollziehen. Ich finde halt, ist auch in der Hinsicht schade, ich habe eigentlich sogar am Ende von Episode 9 das Gefühl gehabt, ey, die Figuren, die mag ich gerne. Ich, hätte, ich würde mir noch mehr Abenteuer mit denen ansehen. Ähm, also das hat, haben diese Filme immerhin geschafft und ich, ich bin wirklich nicht abgeneigt, wenn es noch weitere Episoden gibt. Nur müsste man dann sich wirklich komplett entfernen von dieser alten Geschichte. Ähm, was ich halt auch denke ist, die beiden Abrams-Filme, die leben fast ausschließlich von Fanservice und Wiederholungen. Für mich der größte Fauxpas überhaupt. Ähm, du sagst, Star Wars ist für dich jetzt nicht mehr interessant, habe ich auch den Eindruck. Und anders war es bei den Prequels, obwohl die ja auch natürlich als Filme ganz viel Probleme und Fehler haben, und also was heißt Fehler, aber einfach nicht gut gemacht sind in vielerlei Hinsicht und zu Recht kritisiert werden. Die Prequels haben mir trotzdem Star Wars immer noch interessant gemacht, weil hier die Welt und die Geschichte sinnvoll und reichhaltig war und diese Welt einfach dadurch noch entspannter ist. Und bei, nach den Plügels habe ich auch, oder während der Plügels auch mal gedacht, hey, ich würde mir gerne Filme, Serien, Spiele, alles mögliche, Bücher, Comics, äh, dazu angucken, anhören, lesen, erleben, weil die Welt einfach geil ist, die er aufgebaut hat. Lukas ist nicht der beste Regisseur, vielleicht sogar eher einer der sch etwas schlechteren. Trotzdem ist dieses wars universum geil. Und jetzt, diese Sequels haben einfach gezeigt, wie langweilig dieses Universum einfach sein kann. Tolle Charaktere hin oder her. Und, ähm, und ich denke auch, weil natürlich könnte man jetzt sagen: Hey, hätte Abrams alle drei gemacht, die würden besser aufeinander aufbauen, richtig. Und da werden einige Sachen sicherlich sinniger sein. Aber wenn ich mir sieben und neun von ihm angucke, mhm. ich ich hätte mir, ich wünschte, ich hätte keine Filme von ihm bekommen, weil <lacht> wir hätten eine ganze Trilogie, die nur Fanservice ist ähm, und Wiederholungen macht und Plot-Conveniences -Conven hat und sich gar nicht. Es geht ja gar nicht mehr so um Mutig und Trauen und sowas, was man ja bei Ryan Johnson dann sagt, sondern. Es geht einfach darum zu sagen, hey, ich möchte etwas erzählen und nicht, ich möchte einen Fanfilm machen. Keine albums trilogie Ja, ähm, dieser Aspekt, es ist immer ein anderer Regisseur. Ursprünglich waren es ja wirklich drei verschiedene Regisseure ähm, geplant. Also ich sehe das ein, an sich gar nicht mal so sehr als Problem, weil es gibt haufenweise Filmreihen, die ja auch so funktioniert haben. Harry Potter. Ähm, das kann man nicht vergleichen, weil die Bücher wurden schon geschrieben von einem Kopf die Herr der Ringe auch.
1: Alles klar, okay.
0: Aber ähm, die alten Star-Wars-Filme hatten alle drei Regisseure verschiedene und Lukas hat die Story am Laufen im Band geändert. Und es waren ja ursprünglich mal zwölf Filme, dann mal neun Filme, dann waren es nur drei Filme, dann waren es sechs Filme. Irgendwann <lacht> wollte er ja wieder neun Filme machen. Ich meine, das war immer in Entwicklung. Aber wie du sagst, da gab es einen Mastermind dahinter.
1: Ja. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Äh, sowohl positiv als auch negativ und freue mich eigentlich schon darauf, dass, wenn der Film dann irgendwann auf Blu-ray draußen ist, ihn nochmal zu sehen und vielleicht ist es dann ähnlich wie bei Episode 7 jetzt, dass man irgendwie ihm ein paar Sachen vergibt, äh, in einem anderen Licht erscheint und einfach wie ein guter Wein ein bisschen reifen muss, aber ich bin skeptisch.
0: Ja, also dadurch, dass man weiß, woraus, worauf sie hinausgelaufen ist, glaube ich das auch nicht so sehr. Ich bin natürlich sehr gespannt auf die deleted Scenes, die sie zeigen, wobei sie wahrscheinlich auch die spannendsten Sachen gar nicht erst reinpacken. Äh, ähnlich wie bei dem Buch dann. Genau, genau, weil man dann zu sehr damit vergleicht und ähm, ja, irgendwie es ist so echt erstaunlich, dass der Film einen teilweise so Spaß gemacht hat, so erfreut hat, emotional wirklich gut gepackt hat und Gänsehaut bereitet hat. Und trotzdem, wenn man darüber nachdenkt, man eigentlich fast nur kritisch sein kann. Es ist, ich etwas sowas habe ich noch nie erlebt. So eine krasse Diskrepanz von eigenen, persönlichen Gefühlen. Weil bei 7 war mir sehr schnell klar, der Film gefällt mir nicht. Bei Episode 8 war mir sehr schnell klar, der Film gefällt mir. Bei Episode 9 bin ich immer noch so zwischen ganz viel tollen Sachen und ganz viel
1: ähm, schlechten Sachen. Aber insgesamt ist es für mich der Schwächste der Trilogie. Definitiv. Ich glaube, das, also, das wird sich auch über die Zeit nicht ändern. Und auch wenn da viele Momente da sind, die, die geknallt haben, die emotional waren, wird das nichts daran ändern, dass äh, das Ding sich nicht rund anfühlt. Gar nicht. Aber ja, wir, wir, wir haben, glaube ich, alles besprochen, was man zu sagen kann. Und ich brauche jetzt erstmal eine kleine Pause von Star Wars. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, also ähm, Podcast technisch sowieso. Wir haben ja eh noch ganz viele andere Themen, die hier besprochen werden sollen. Ähm, bei Star Wars ist es halt so, ich bin ganz froh, dass die jetzt erstmal eine Kinopause machen von einigen Jahren, um wirklich dann sich besser vorzubereiten und zu entwickeln, bevor sie eine neue Trilogie starten. Warte mal, das ist, das ist safe? Es wird Episode 10 kommen? Ähm, neue Trilogie heißt jetzt nicht unbedingt, dass es Episode 10, 11, 12 geben muss. Das kann auch eine eigenständige Spin-Off-Trilogie sein. Und vielleicht gibt es ja nicht mehr Trilogien. Vielleicht gibt es ja auch einfach Filmereien, jetzt unabhängig von einer festen Zahl von Teilen. Vielleicht ist das ja auch eine Be Begrenzung, die's, die es einschränkt im negativen Sinne. Ich stimme zu. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.
1: Tschüss.